0: Venga Desde que era un niño me enseño mi viejo La fe verde y blanca, mi Biblia, mi credo Una religión que desborda alegría Que llena mi alma de noche y de día Buscando la gloria, camino a tu vera Hacia el paraíso que está en la palmera Nunca estarás solo, siempre te acompaño Aunque ganes copa cada 20 años Y en los malos momentos el primer mandamiento es el man que pierda. Me gusta el verde y yo soy. Bertico de toda la vida. No me hace falta ganar. Ni la champion ni la Liga. Crece barras, verdes y blancas. Solo un grito en mi garganta. Mucho verde y campeón.
1: Muy buenas tardes queridos amigos béticos, familia verde y blanca, que nos reunimos aquí en los Twitter Space de Betty Web. Eh, me gusta el Betty. Luego hacemos el podcast y vamos haciendo una dinámica nueva. No, por culpa mía, no puedo hacerlo con la frecuencia que me gustaría los no Me gusta el Betty, pero me he comprometido en hacer los Premium y llevamos de verdad, que es que desde que lo hemos dicho, el, el, el elenco de invitados está siendo espectacular. Eh, veo que tengo ya arriba al invitado de hoy Ahora lo presentamos, voy a darle una vuertecita a los fijos y permanentes aquí hoy. hoy He invitado a Rocío, que hoy era una invitada especial también Porque eh, el invitado de hoy viene a solicitud de, de nuestra amiga Rocío Así que, que yo he hecho el trabajo de producción, pero Rocío es la que ha, lo ha ideado eh, Muy buenas tardes, Shai
2: Buenas tardes, noches, Santiago. Buenas tardes, noches a todos los béticos y béticas que estáis en el espacio. Con verdadero placer, Santiago. Está aquí esperando para entrevistar a Alfonso, pues para mí es un, un verdadero honor, porque de haberlo visto jugar y ahora poder tener la oportunidad de poder hablar con él, creo que cualquier bético se sentiría orgulloso solamente de poder compartir este momento con, con todos nosotros.
1: Muy bueno, además ha entrado la primera, ¿eh? que esto, que el formato Twitter Spain no es muy conocido y sí, es <ríe> se lo diré a él personalmente, ha sido de los invitados que ha entrado antes. ¿eh? Eh, sí, sí, sí. Bueno, por orden de los que estoy viendo yo, Ardo, muy buenas tardes. Ardo, no sé si me
3: escucha, Ardo está... Está con tus números pero <ríe> con la hora. No,
1: buenas tardes, Santiago, estoy saliendo del ascenso y llegando a casa.
3: Es que estamos delímite.
1: Instala, bueno, instálate nada. bien, Gardo instálate, te dijo que te instales bien. <ríe> eh, Jesús, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes,
4: Santi, a Chay, a Aldo y a todo el resto de oyentes y especialmente a nuestros invitados, ¿no? Como no podía ser de otra manera, muy contento, muy feliz porque porque esté aquí el, el invitado que la presentarás convenientemente eh. y, un honor, y un honor para los féticos que, que nos atiendan.
1: Pues la verdad que la, la presentación se me hace, todo lo que diga se me va a quedar en poca cosa de lo, que, de lo que siento y lo que significa don Alfonso Pérez Muñoz. Muy buenas tardes, Alfonso. ¿Controlas el tema de Twitter Espella del micrófono? Sí, te veo ya que lo has dado. Buenas tardes. Muy buenas. ¿Me escucha. escuchas? Te escucho perfectamente. Perfectamente. Bueno, me el, porque
3: el... estas cosas son nuevas para mí.
1: No, no, además <risa> suena muy bien, suena muy bien. Hemos tenido, ya te digo, que no en otras colecciones problemas. problema. He visto que has abierto un Twitter Space, ¿no?
3: Sí, Que no, me ha llegado claro, una invitación. Pasa, que, que, que he estado bicheando para ver cómo se hacía y al final no sé qué he hecho que he hecho una invitación y he salido enseguida porque no... No bueno, bueno,
1: pues, pues ahí ya te puedes lanzar cualquier día, sí. esto es el peligro que abre el micro y te lías aquí a, a hablar Habla con gente, y, ¿no? Y habla con gente, exacto, vamos, es, es de lo que se trata eh, Lo que vamos a hacer un poco, bueno, pues eh, hacemos algunas preguntas, estos que estos amigos véticos que te he presentado al principio Que son Chai, Ardo, Jesús y mismamente yo Y luego pues van a ir subiendo, bético que ya nos conocemos, vamos creando aquí una comunidad en Twitter muy... Muy chulo, la verdad, de, de, de bético y, bueno, que lo que nos mueve un poco es hacer Betty por aquí y charlar de nuestro Betty y, y compartir beticismo que es un poco de lo que de lo que se trata. Para nosotros, que somos de la quinta más o menos todos iguales los que estamos aquí hoy reunidos... Eh, ya nos eh, llamamos a todos bueno, los ver. <risa> Alfonso. Eh, eh, Alfonso fue eh, la estrella rutilante que, que tuvimos en un Betty, que venía de una época complicada. Eh, veníamos de una época que habíamos estado el equipo en segunda, había habido toda la crisis previa a la transformación en sociedad anónima deportiva, lo que vino después y tal, y hubo un ascenso, después además cuando parecía que hizo el Beti una temporada espectacular en primera división, esa primera del ascenso eh, eh, estábamos todos los béticos con, con esa estrella entonces rutilante en la cantera bética que era Ángel Cuella y ese mismo verano, después del primer año en primera pues se nos va Ángel Cuella y nos quedamos los béticos un poquito viudos de tener de, de esa estrella de referencia ¿no? y el otro día lo recordaba yo Alfonso, yo me acuerdo, creo que fue el debut en el Vito Villamarín contra el Zaragoza y nos hiciste olvidar las penas muy rápido <ríe> rápidamente llegó Alfonso, creo que ese partido metí, ganamos 3-1 y, y metiste dos goles, creo recordar ¿eh? no sé, todo esto de no memoria no sé, ¿eh? sin mirar los datos sin mirar los datos estoy aquí hablando de mi memoria atlética, Jesús no bueno, puede corregir si, si me equivoco mucho, y, y bueno y la verdad que, que, que desde ese mismo momento fue flechazo absoluto con el veticismo, tu forma de, de jugar, de comportarte en el campo, cazaba mucho con, con lo que nos gusta a los véticos y, y el espectáculo que nos gusta de, en el campo. Y, y bueno, pues te, te hiciste ídolo del de, de veticismo. Y no han parado de decírmelo cuando he estado anunciando el espacio. Todo el mundo me, me estaba diciendo, era mídolo, era mídolo. Claro, en esos momentos es que claro causó gran impacto. Eh, ¿Te ah, reconoce tú o tú mismo lo, lo vives así? No sé ahora mismo dónde estás viviendo, si estás en Madrid o estás en Sevilla, o entre media, en no Madrid, sé cómo lo... En Madrid. Estás en Madrid, ¿no? Pero bueno, cuando visitas sí, Sevilla, cuando te sí. reúnes con Bético, coincides con Bético, tú notarás ese cariño, ¿no?
3: Sí, bueno, sobre todo la, la gente de, de mi generación, la gente joven, a lo mejor como mi hijo, pues eh, les cuesta, pero bueno, si van con su padre al lado y le dice mira, este fue un jugador del Betis, era muy bueno y no sé qué, no sé cuánto, Alfonso, ah, y luego el chaval dice, ah, sí, sí, me suena, tal. Pero bueno, es normal, en ley de vida van pasando generaciones, pero bueno, al fin y al cabo, eh, yo creo que, que me considero un jugador que creo que habría sido un jugador importante dentro... O lo seré, o lo soy, un jugador importante dentro de la historia del Betis, y eso es a mí lo que de alguna forma me, me orgullece. Irán pasando generaciones, generaciones, llegará un momento en que no estemos aquí, y bueno, algún recuerdo, alguna camiseta, alguna foto, algo siempre quedará en, en el museo, en la historia del de Betis, como otros muchos compañeros que, que desgraciadamente eh, ya no están y que han que han significado pues algo importante dentro de la historia del Betis.
1: Ahora que lo has ha mencionado eh, Eso eh, Me he acordado de que pues, también compartiste Cuando, cuando se nos ha marchado eh, Luis Márquez Que compartió también vestuario contigo en esos años Precisamente En, eso, en, eso, en esa entrada Y era de, lo, de los canteranos eh, Ha sido una pena La verdad que Luis no, nos dejó También era un, un, un jugador de cantera Que teníamos ahí en, en la memoria Muchos véticos Por, por eso, por el, porque fue unos años impactantes en el beticismo. no sé si, si, si puedes compartirnos alguna anécdota con Luis, que yo creo que, que, que alguna cosa creo yo recordar de
3: aquellos años no, Alfonso eh, no te decir, pero lo que sí te puedo decir es que eh, eh, yo creo que ha sido eh, el jugador más más buena gente, más simpático un jugador que que daba ambiente al vestuario muy gracioso eh, noble además de muchísima calidad con, futbolísticamente da unos centros impresionantes pero era un jugador que todo el mundo le tenía mucho cariño porque era tan buena gente, le daba todo tan igual eh, quizás le faltaba un poquito de mala leche no para decir, bueno, pues yo también quiero jugar quiero competir y tal, pero es que era tan buena gente que, que bueno todo el mundo el vestuario le quería y, y es que era un tío encantador de verdad Simpático donde los haya, ¿verdad?
1: O sea, nada. tenía calidad, ¿eh? Sí, sí, sí. Algunas estampas Betty. Vamos, de... bueno, yo recuerdo dos goles espectaculares: uno fue contra el Atlético de Madrid y otro fue en ese año que comentaba antes del ascenso del Betty, que fue contra el Barcelona, B, creo recordar. Que fue prácticamente parecido al de Najín, ¿te acuerdas? Ese de la recopa desde el centro del campo, pero desde un lado, sí. una cosa un poco complicada desde la situación que se ha metido un gol. Pues, pues Luis Marque lo, lo metió, pegadito a la grada de preferencia y, y tenía esos detalles de, de calidad. La verdad que era un jugador muy bueno. Luego es verdad que en su posición llegó Finidi, ¿no? que fue el que un poco le, le hizo sombra y claro, era un por tanto físico ya pues, bueno, se, se repartieron ahí, era más difícil competir, eh, pero sí Marquez Mar tiene un recuerdo yo creo de todos los béticos, además de los canteranos de calidad que tuvo una trayectoria dentro de la cantera del Betis espectacular y, y bueno, yo, has estado comentando tú antes, de, yo creo que sí Alfonso, vamos, sin lugar a duda tú estás en la, en la historia del de, de Betis y no solamente por el cariño sino por, por, lo, por el rendimiento que diste, goles que, que hubo auténticas temporadas, que se caían los goles por todos lados de... y calidad, ¿no? La estampa de calidad. Yo hace poco, con un co... no, no está muy bonito decirlo delante de, del protagonista, pero, pero ha venido un jugador del Betis que yo digo, bueno, es que le... siempre saca algo en positivo, me recuerda a Alfonso, ¿no? Yo, yo recuerdo que tú cogías la pelota y el Betis siempre saca, sacaba algo a favor. Eso, eso era un toque de calidad y que, que subía el nivel de todo, del rendimiento de todo el equipo, bueno, a, a, así lo recuerdo y aparte de, de, eso, de esos goles magníficos que todos recordaremos, ahora repasaremos un poco a ver qué gol de Alfonso recuerda de los que estamos por aquí pero, pero aparte de esos goles yo creo que era, era eso que era un jugador, era un jugador que, que elevaba el nivel y yo como, como mético la, la única pena y, y seguro que tenemos aquí muchos méticos y lo sentimos así es que ese equipo eh, quizá pudo 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 ganar algo más. Alfonso, ¿tú cómo lo ves?
3: Bueno, yo creo que tenemos... Un... Bueno, dentro de las ocho temporadas... Os pues
1: quedaste ahí en la puerta de
3: aquella Copa, que fue una auténtica pena. Sí. Es
1: que... sí, pero bueno, fue, fue en general... Por...
3: Eh... De las ocho temporadas, sí que ha habido alguna temporada que teníamos un muy buen equipo. Eh, cuando estaba Jarni, cuando estaba Finidi, eran jugadores desequilibrantes, eran jugadores que marcaban la diferencia... Y ese, esos años, quizá, eh, haciendo una muy buena temporada, creo que era el momento de, de alguna forma, haber hecho un esfuerzo económico y haber reforzado mucho más la plantilla. Quizá lo, peor a lo que tenía en muchos casos era, bueno, pues que no le gustaba, a lo mejor, gastarse mucho dinero, eh, podría haber cogido y, no sé, He hecho un otro fichaje de renombre. Yo creo que una buena planificación a nivel de secretaría técnica es, es eso precisamente, ¿no? Es decir, hacer un, una buena plantilla, poco a poco ir reforzando las, los puestos más, más débiles y consolidando, pues, lógicamente, el equipo en esos puestos de van de primero en primera división. Y, perdón, y luego, y, y luego en, en
1: Bebe, bebe, bebe. Coge tranquilo. aire, ¿cuánto vivo? Coge, coge aire. Son las cosas del directo, ¿eh? sí, Solo... sí. <risa> pues, pues estás diciendo de planificación. Fíjate tú que yo. Yo la impresión que me daban de aquellos años, Alfonso, era que el opera muchas veces apostaba por la, por la gran estrella, porque es verdad sí. que hizo fichó a, a, nom, a grandes nombres ¿no? de fútbol bueno, lo definí y fue sí, pero, un jugador que tal, luego, fichó a luego, Garni
3: Sí, luego sí, hubo, sí. por ejemplo eh, años que, que fichó jugadores, pues que prácticamente no, no con todos mi respeto, o sea, sí, sí, mis respetos Sí, sí,
1: exacto, sí que pegaba, daba sí, ese sí, tanto, o sea te, fichaba la estrella, fichar, pero...
3: Por ahí te podía fichar a un Denilson, que era un jugador más caro en aquella época eso que por ahí luego no te fichaba a nadie o te fichaba es. jugadores de Exacto, Brasil, que, que, que no eran y, del que, nivel del Betis, de las aspiraciones que podíamos claro. tener con el Betis. Yo,
1: yo creo que fallaba lo del tema, ahora que se dice, del fondo de armario del Betis. O sea, El Betis tenía grandes nombres, pero luego es verdad que, que no teníamos pues una plantilla eh, compensada para, para rendir al máximo nivel, porque al final los grandes nombres van a ser el B tipo de DNA, cuatro o cinco grandes jugadores de un nivel. Eh, exceso, pero, pero llega un momento que claro, que, que los jugadores tienen que rotar que no pueden jugar todos los partidos, que se lesiona qué tal, y entonces tiene, y ahí es donde yo creo que fallaba mucho, que no, no vamos a poner nombre, pero es verdad que había unos saltos demasiado grandes, a lo mejor entre el titular y el, y el, y el suplente en muchos puestos, o, o muchas veces en puestos que ni siquiera se llegaba nunca a, a tomar el interés por fichar a alguien de, de primer nivel, ¿no? Si, si pasaba, yo, yo veía eso, ¿no? que la plantilla Porque pues, daba ahí un poquito, eh, bueno. de esto, si, si en ese momento se daba eh, todo, no había lesiones, no había tal, pues eh, elevaba el rendimiento y si, y si había algún problema, pues, pues bajaba, bajaba mucho. Yo te iba a decir, tienes ahí la, la, en tu perfil la foto de, con la selección española, Alfonso, y yo creo que los béticos tenemos ese amor-odio con la selección española, que ahora cada vez que decimos cuando haya a, son algún nombre de, de Herbetti de, de, de los jugadores de ahora que, que pueden ir a la selección o no siempre en Betis en Herbeticismo y aquí en los espacios hay ese debate de no queremos que vaya o no yo creo, yo creo que esa porque el Herbético era muy de la selección ¿eh? históricamente, yo creo que eso viene un poco de, de, de recuerdo de, de problemas que, que se generaron con tu lesión y eso en la selección ¿eh? tenemos eso eso quedó un poco de trauma en el vaticismo y cada vez que decimos no, y para qué se va igual a la iglesia si se va se, se puede lesionar y yo cuando lo dicen los véticos, creo creo que algo de hay algo en la, en la memoria mala eh, lo tenemos pero bueno la verdad es que eh, en, la, en la selección hiciste un, un gran papel y y a medio también goles de de importancia en, en la selección ¿Cómo, ¿Cómo ves tú tu papel en la selección española? Yo ¿Qué recuerdo tienes?
3: Para un club eh, como el Betis que, que pueda aportar jugadores eh, a la selección creo que debe ser eh, un dato importante y significativo quiere decir de que tienes un jugador importante dentro de la plantilla que no solamente son jugadores del Real Madrid y Barcelona que por regla general suelen estar ahí los los, los mejores o los más seleccionables en función un poco también del el seleccionador o de los gustos que tenga pero claro, eh, que el Betis tenga un jugador eh, uno o dos o los que podamos o pudiéramos ir en la selección yo creo que es un es un dato significativo que por ahí puedes estar haciendo una buena temporada a nivel personal, a nivel de equipo y que bueno pues yo en mi época entiendo que la gente pues haya estado contenta de que, de, que haya, de que haya ido a la selección si mal no recuerdo en aquella época, uno de los años eh, tanto Fernando Hierro y yo fuimos los dos únicos jugadores españoles que fuimos a participar en la selección FIFA. Es decir, iban los mejores jugadores del mundo del momento, pues iban a, a la selección FIFA. Hicimos un partido en Hong Kong y fuimos yo jugador, siendo jugador del Betis y, y Fernando Hierro siendo jugador del Real Madrid. Importante en, en aquella época. Fuimos a jugar con Joshua, Papel, eh, lo que sea, estaban los mejores jugadores de del momento en aquella selección en, en Hong Kong, o sea que creo que para eso creo que es importante y el, el, el aficionado de, del Betis en este caso pues tendría que estar orgulloso de que un jugador de su plantilla está participando o bien en la selección nacional o bien en una selección de esa envergadura.
1: ¿Cómo, ¿Cómo he visto ahora el, el Betty? ¿La, la has visto, bueno, lo que, en los últimos años, la verdad es que el crecimiento, después toda de todas las vicisitudes que ha pasado el Betty eh, como entidad y tal, ahora parece que, que está cambiando, ya no solamente el rendimiento deportivo, sino que bueno el, el club y la entidad parece eh, eh, que va en otra dirección, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo estás viendo
3: tú? Pues evidentemente ha evolucionado muchísimo en todos los sentidos eh, como tú me comentabas el eh, eh, pues eh, como club en infraestructuras en, en oficinas en instalaciones eh, en nuestra época era muy distinto de todo pasaba por lo pera eh, para bien o para mal y, y hoy en día pues eh, se trabaja de otra forma solamente tienes que ver pues bueno creo que hay una modernización en general en todos los departamentos de, del club, de, de la secretaría técnica, estructuras, eh, secciones, de todo. O sea, es que eh, ha evolucionado muchísimo, ¿no? Yo creo que hasta la forma de jugar el fútbol de, de hoy es muy distinto al de, de nuestra época. Yo, por mis características, eh, hubiese preferido jugar en esta época, eh, ya no solo en el Betis, sino en el fútbol moderno, que creo que se juega eh, pues mucho más al fútbol con más toque, con más, más posesión de balón, con más calidad que quizá en mi época era un poco más eh, físico ¿no? tú hoy en día ves los entrenos de los equipos y prácticamente todo el físico lo puedes hacer con balón en el terreno de juego esto de hacer series de 1000, de 1500 de 800 dando vueltas como hacíamos nosotros al campo campo de altitud y cosas de estas yo creo que esto ya se ha demostrado que eso no, no vale está bien que, que, que tengas un, una buena forma física pero con tanto fútbol, con tantos partidos con tanta selección y con tanto eh, domingo-miércoles domingo miércoles pues eh, el jugador quizás no tiene eh, tanto tiempo para preparar eh, pues bien un, un campeonato tan largo yo creo que hay demasiados, demasiados partidos y que bueno eh, los jugadores eh, lo acusan a lo largo del año, acusan esos altibajos físicos y de juego, y sobre todo mentales, ¿no? Porque también el, el cansancio mental existe en el mundo del fútbol y, y bueno, eh, eh, ha cambiado muchísimo con respecto a nuestra época en, en todos los sentidos
1: Bueno, pues mira, voy a dar... Y dando paso aquí a, a los compañeros, ha subido la compañera Rocío, que se la, la llave antes. Chay, eh, si tenéis preguntas, Chai Jesús, Rocío, ya va, vamos un poquito más de Tertulia y vamos eh, distendidamente hablando, si os parece. Lo voy haciendo así un poco, Alfonso, voy haciendo ya las preguntas primero sí. para ir un poquito preparando <ríe> un poco. Ardo creo Está, que y tiene entrando en calor, Y entrando en calor. Ardo ya la mano levantada, sí. Ardo, vale
5: Ahora sí, ahora sí. Buenas tardes, Alfonso. Un placer poder Hola, preguntarte, crecí viéndote en el estadio, <ríe> así que ya imagina el, el respeto y la admiración. Pero, muchas gracias por lo mucho que nos diste en el terreno de juego. Muchas gracias. Yo soy analista de datos y va a empezar un poco con el tema de datos, porque bueno, los datos de Alfonso, que son leyendas del Real Te de están ahí por algo. Esos 80 goles que hiciste en las dos etapas, en, en fin... Tenía muchos datos, pero no, no, no tampoco quiero amargar a ¿no? que si eran 45 en casa, 34 fuera y, y uno en campo neutral, que quizás es con el que yo posiblemente me quede que fue el primero de la final de la Copa del 97 de el Bernabéu contra el Barcelona. Y mmm, yo te quería consultar un poco por eso, porque justo estabas diciendo lo de comparar un poco aquella etapa con la de ahora. Yo por intentar acercarme a esa comparación, eh, eh, la empresa de Málaga, Bisoque, eh, tiene un ranking propio a la hora de medir los jugadores actualmente y también los jugadores ya retirados, eh, que adaptaron del ajedrez, ¿no? que es el ranking elo entonces, eh, para que nos hagamos una idea de la dimensión de, de Alfonso eh, Big en el ranking elo le da 87, a día de hoy no tenemos ningún jugador con ese ranking elo en plantilla y hemos tenido muy poquito a lo largo de la historia, quizás el siguiente que tuvimos fue Ricardo Oliveira en esa temporada con nosotros punta y, y ya más adelante ni siquiera Fekir para que nos hagamos una idea ha llegado a ese nivel de rendimiento tan top, no, propio de, 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 de eso, no, de la carrera que tuvo Alfonso Madrid, Barcelona, equipos muy top. Entonces, ¿qué te motivó Alfonso a, a venir al Betis? Cuando tú estabas en el Madrid ya con una serie de temporadas jugando bastantes partidos, siendo un jugador que estaba creciendo una barbaridad, ¿qué te empuja a venir a Sevilla, al Betis y a y hacerte bandera de, de la afición y, y bueno y todo lo que ha supuesto, no?
3: Bueno, pues, a mí en aquel momento me dio mucha tristeza. Quizá por, porque... Bueno, nunca pensabas a lo mejor que te ibas a ir de
6: Madrid. Eh,
3: hoy en día, eh, el cambio de jugadores de un país a otro, de otra liga, es mucho más normal que, que antiguamente. Bueno, antiguamente, acordados que había tres extranjeros. Eh, era difícil que un español, siendo una de las mejores ligas del mundo, se fuese a jugar al extranjero. Era muy complicado, ¿no? Y... Bueno, yo estaba en el Real Madrid, era mi casa, toda mi familia de allí, pero bueno, llega un momento en el cual pues tienes tu, tu orgullo y tu amor propio de decir, bueno, pues quiero jugar al fútbol, ¿no? Tenía 21 22 años y, y bueno, pues oye, yo sé que el Madrid es el Madrid, pero bueno, llega un momento que dices, bueno, pues me da igual, quiero jugar al fútbol, quiero disfrutar de una cosa que, que me gusta. Surgió la posibilidad de, de ir al Betis, mm -hmm. Es verdad que, que, bueno, que, que en aquel entonces el Betis tampoco era un equipo tan puntero de la, Liga, de la Liga Española, pero sí que, lógicamente, a nivel social, a nivel de aficionados, el Betis siempre ha sido un, un grande. ¿no? Pero a mí bueno, me daba, me da igual. Quería ir a demostrarlo a un equipo. Creo que el Betis reunía todas las condiciones para, para, bueno, pues para ir a hacer esa apuesta personal para allá. Y bueno, surgió esta posibilidad. Nos fuimos, eh, no sé si fue mi hermano eh, Valerio y yo en aquella época, no sé si fue ese mismo año, y, y bueno, pues eh, me fui para allá. Y, y nada, pues la verdad es que ahí me sentía un jugador importante, un jugador que todo el peso caía sobre ti, y que a mí me, me gustaba asumir esa responsabilidad. En el Real Madrid era uno más, era un jugador... Sí, que era importante, pero tenía jugadores pues, de la talla de Milo Burragueño, de Hugo Sánchez, y era muy complicado, lógicamente, jugar. Eh, cuando mejor estaba jugando, pues también me, 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 me lesioné, en fin, que sé. cosas, circunstancias que al final bueno, te, 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 te empujan y te animan a tomar esa decisión. Y me fui al, al Betis, pues eh, encantado, eh, sobre todo pues por, por el recibimiento, por el cariño. De, de toda la afición y Ajá. lo que comentaba, que me gustaba asumir ese ese reto y ese esa forma de tener que liderar un equipo de fútbol y, y como estaba acostumbrado al Real Madrid, a la presión de un Bernabéu, pues bueno y al, al Betis a, a demostrar que quería ser un jugador importante y así fue, eh, no era un tema de dinero, no era un tema de nada, sino era un tema personal para poderlo demostrar y crecer eh, como, como jugador y como persona en el equipo como Betis.
5: Qué bueno. bueno. Y si te puedo hacer otra segunda pregunta, con permiso de Santiago. Hombre,
1: todo eh, que, Gerardo, aquí estamos ya, <risa> ya... Ya está abierta la cita, ya podemos. Perfecto.
5: Pues eh, hay una cosa que me, que me produce mucha curiosidad, Alfonso, porque eh, eh, te disfruté como aficionado y después te he estudiado como profesional. Y tú fuiste de los primeros jugadores... Que, que asumió ese papel de, de un poco adelantado a la época De, de falso 9, entre comillas Porque bajabas mucho a recibir, eras muy asociativo te, te, te desenvolvías con muchísima soltura en los espacios cortos Gracias a esa capacidad de regate tan buena eh, Del de, de, el giro tan rápido, del, eh, con un tren inferior brutal Entonces, todo eso ayudaba a que el equipo construyera Pero sin embargo después, si uno se fija en cómo finalizaba Todos los goles excepto uno 1 dentro del área eh, con lo cual habla de la capacidad que tenía eh, precisamente de explotar esa, esa, esas virtudes en espacios pequeños eh, y sacar oro del área y además añadido a una capacidad de remate de cabeza extraordinaria porque gran parte de los goles fueron de, de cabeza. ¿Qué jugador o qué entrenador o qué profesional te marcó quizás en esa línea de desarrollo que te caracterizó tan tuya y que, y que era totalmente adelantado al, al momento?
3: No, bueno, no sé, yo eh, en el Real Madrid estuve eh, cuando más eh, eh, asiduamente estaba jugando fue en banda izquierda, eh, yo era un jugador que jugaba bien con las dos piernas me era indiferente jugar de un lado que de otro eh, luego en aquella época, hace ya muchos más años cuando Jordi Cris puso eh, de moda jugar a pierna cambiada en bandas nosotros en nuestra época, bueno, pues éramos más de, de, de recorrido por banda, con, con tu pierna, pero mmm, yo era un jugador que siendo un puesto ofensivo me iba bien, me podía jugar por la derecha, podía jugar en punta, pero quizá de media punta era donde yo me podía eh, quitar un poco la, las fijaciones que tenían los defensas sobre ti. O sea, a los centrales lo que les gusta es tener un referente y si tú tienes el delantero referente, en cuanto va a recibir, yo salgo, le aprieto, le pego una tarascaza, un tarascazo y bueno, y, y me vuelvo al, al borde del área. Pero si tú bajabas a recibir, como era mi caso, el central ya no salía de su zona, eh, podía haber malos entendidos por el pivote de, defensivo, y te jugabas en esas, en esas zonas con libertad, que era un poco bueno, pues lo que yo hacía, jugar con cierta libertad, pues me sentía a gusto. Entonces, el momento que yo bajaba a recibir, y, y, y daba un balón a banda o dejaba de cara, y, y, el, y el medio centro nuestro había banda, habría banda yo ya sabía que ahí iba el centro. Entonces, claro, no es lo mismo entrar en carrera sin que nadie te fije, eh, aprovechando ese desconcierto que hay cuando tú mueves el balón de un lado a otro, pues entraba y aprovechaba esos, esos centros o esos, esos remates. Yo no era un jugador tampoco excesivamente alto, pero sí que es verdad que tenía un buen salto y un buen remate de cabeza. y Bueno, no es que yo lo diga, pero creo que era un jugador bastante completo en todos sí. los sentidos. Y sin ser un, un jugador eh, excesivamente alto, pero manejaba muy bien eh, las piernas y, y la cabeza. ¿no? Es decir, era un jugador con, con muchísimos recursos que luego en el área los tienes que tener porque si no sabes golpear bien con la izquierda vas a perder una ocasión de hacer gol, eh, hay jugadores que son muy buenos, pero en cuanto les cae el balón a la pierna mala, pues desaprovechas una magnífica ocasión para hacer un gol, en mi caso me daba exactamente igual, tenía los recursos para, para poder quitarte un defensa de encima y seguir a tirar a puerta con una pierna que me daba exactamente igual, tenía la misma confianza la misma seguridad de golpear o de colocar un balón a un sitio donde el portero no llegase porque tenía esa virtud que la, la estuve entrenando durante muchos años hasta que sinceramente me daba igual jugar con una pierna que con la otra, como hoy, o sea, hoy lo que se me nota es que los años pesan y ya no tienes esa velocidad ni esa ni esa habilidad por la edad, lógicamente, pero la verdad que te das cuenta que, joder, cómo pasan los años y con lo que era yo, cuando no era joven y que ya con 50 años, aunque sigo sí iba haciendo deporte, pero evidentemente ya no es lo mismo.
5: Entonces fue más una cuestión de inteligencia táctica tuya de adaptación al a llegar aquí, que que realmente algún míster o, o algún, no,
3: bueno, sí. algún compañero
5: sí, claro. que, te, te diera quizás un poco, un,
3: no, Serra yo qué sé, sí pues era, una idea. Serra Ferrer sí que le gustaba, pues él era muy listo eh, y lógicamente él quería que hiciese eso, lo que hablábamos anteriormente, bajar a, a, a medio campo y y bueno, pues eh, recibir en entre líneas y, y eso. luego A mí lo que pasa una cosa que no, no me gustó era que cuando jugábamos con el Barcelona me hacía ir detrás del Guardiola y eso a mí no me gustaba porque todo el fútbol pasaba por Guardiola eh, y claro, él era el 4 del Barça y todo pasaba por ahí y yo hacía mucho desgaste de físico siguiendo a Guardiola, imagínate el Noucast, imagínate, corriendo detrás de él para, para que el Barcelona no no jugase bien al fútbol, ¿no? Pero por lo demás, bueno, también es verdad que era un jugador que, que me sacrificaba defensivamente muchas veces, pero estar corriendo dentro de Guardiola para que no reciba el balón cuando se movía por todos lados para empezar el juego jugar Barça, pues eso no me gustaba mucho.
2: Qué bueno, Soso, muchísimas gracias.
1: Eh, Chay, ¿qué estás por ahí? Sí,
2: dime, venga. venga. Bueno, mira, yo voy a cambiar un poquito el rol. Yo le voy a preguntar, a Alfonso, en el tema de, bueno, sobre todo buenas noches, súper eternamente agradecido. Solamente al hablar contigo, pues, se emociona uno, porque somos más o menos de la misma quinta, hemos crecido a la misma vez mamando furbo y creo que es una cosa que... Pero me llamó mucho la atención porque, bueno, porque las tuve y fueron tus botas blancas o las verdes. Entonces, ¿qué te dio... ¿Fue la marca? ¿Fuiste tú? ¿Qué te dio ese ese clic para decir voy a cambiar? Porque en aquella época no era tan como ahora, que hay 27.000 marcas que cambian de modelo cada, cada dos días. En, en aquella época, ¿qué te dio a, a, a marcar ese, ese modelo?
3: Bueno, eso fue una, fue una decisión de la marca. Eh, a través de Jesús Martínez, que era el representante de Joma, que me fichó en aquel momento con 18 años, y bueno, debieron de sacar una bota de color que nadie se había puesto y que bueno, tenía que tener un poco eh, las narices de poderte las poner. ¿no? Eh, entonces fue, fue como una apuesta, venga, una apuesta, o sea, venga, da, yo te invito a comer si te las pones, que sí, venga, da, pum, venga, pues me las pongo, me las puse y bueno, recibí hostias por dos lados. Eh, <risa> sí, porque bueno, como en este país es criticable pues entonces el que haya un jugador que se ponga una botas de color, pues como que no hacía mucha gracia. De hecho, a, al míster Clemente no le hacía mucha gracia que, que, que fuese a la selección con las medias negras y tal, y con las botas blancas, imagínate. Y siempre que me veía me decía, Fosito, que te den los defensas y tal y cual. Y entonces no, no le hacía mucha gracia, pero la verdad es que a raíz de ahí, eso fue un, un boom para la marca, eh, Posteriormente sacaron botas de, de otros colores Morientes empezó a poner las rojas Luego pues, yo me puse las verdes Y la verdad es que era una bota muy cómoda Y sobre todo muy llamativa Y muy, que se puso muy de moda en, en aquel momento, lógicamente Y de hecho hoy pues, muchísima gente me recuerda Fíjate que yo no tengo nada que ver con Joma allá, Pero sí que es verdad que tengo un, un trato personal con, con toda la familia de Joma y bueno y seguimos teniendo muy buena relación cualquier cosa que necesito, que pido o yo de ellos o yo de mí eh, pues bueno seguimos en contacto y, y todavía la gente me, me relaciona con Joma, con evidentemente profesionalmente no tengo nada que ver pero Ahora a estas alturas, pero no, no amarraste eh, bien el contrato a ese, Alfonso. Porque
1: eh, convertir, hacer un icono de cualquier producto, eh, eso es lo máximo que puede tener una marca. Y esas botas blancas te, te aseguran que son un icono de fútbol ¿eh? ah, ah, y, sí, y se recuerdan. La, eh, pena, como tú lo dicho. la,
3: la pena es no, no haber hecho, pues, como Michael Jordan o o un contrato me registrado. Un, un, un contrato por, por, por ventas y cosas de esas ¿sabes? pero bueno mira en aquella época no estábamos ni pensábamos que iba a ser tan, tan exitoso ni, ni tampoco estaba pensando en eso
1: a mí a mí me ha hecho gracia lo que decía clemente porque yo cuando la veía yo creía que eso a, a lo mejor estábamos equivocados Clemente y yo ¿eh? pero yo creo yo a mí me da la sensación de que era o sea nos favore, te, este, favorecía frente al árbitro que se vieran tan claro no, pie,
3: eso, ¿no? No, eso,
1: <risa>
6: no,
3: eso no eso te decía él porque no era quizá pues, pues lógicamente más tradicional era el único jugador que llevaba esas botas de todo el de todo el mundo entonces como que a él no le hacía mucho sí, ¿no? fuiste
2: pionero, ¿no, Alfonso? En ese sentido. Sí, sí. ¿no? sí, sí,
3: sí Porque
2: vale. yo, yo recuerdo que las blancas duraban menos que las verdes. Yo todavía conservo unas botas tuyas verdes que llevan la en la parte trasera del talón, ¿vale? Y todavía las conservo, las verdes. Las blancas te puedo vale. decir que me duraban bien poco. Pues las verdes ¿vale? es, uh, no
3: las hay. Y, 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 de hecho, bueno, la propia marca... Yo las tengo todavía. Joma estuvo jo, jo buscándolas para porque yo sinceramente no tengo ninguna no tengo ninguna bota ninguna bota verde y la marca la estuvo buscando para el museo de Joma y creo que llegó al final a comprarla por, por internet porque no, no encontraba esa marca esa, perdón, esa bota de color verde para, para poderla poner en su museo luego blanca sí, blanca tenía y tal, pero en el museo que tiene Joma le, le costó encontrarla, de hecho a mí me pidió y no, no tenía, o sea que imagínate
1: bueno, ahora, ahora, hay, ahora hay de todos los colores ya. La, las botas, sobre todo las naranjas, las rojas, se han puesto también de moda. Sí, no, no, o sea, sí, el... Pero las
2: botas de Ataño, como las de antes, no, no son las mismas las de ahora. Yo siempre lo digo no. que ahora hay mucha modernidad <ríe> y mucha te tecnología, vale. tanto de pisar sí. y todo. Pero yo para mí fue un fue un boom, porque yo jugaba y, y yo automáticamente que vi a Alfonso con las botas, me las compré. Y me puse a jugar, y para mí siempre. Bueno, y ahora Santiago ha dicho que después hablaremos de los goles. Yo tengo uno clavado en, en mi retina, <risa> es que lo, que lo tengo todavía en mi retina, que para mí fue uno de los, más, de los goles más valuantes, digamos, de que más te definen. Pero bueno, después lo daré diré cuando Santiago hable. De pasado,
1: de pasado. Eh, Jesús, que estabas por ahí también. Mi amigo sí. Jesús Ramírez. Mm. Buena, buenas noches,
4: Alfonso. Lo dicho, Hola, te reitero lo que los compañeros te han dicho. Muchas gracias por estar aquí. Y yo voy al, yo me voy a ir al, al 28 de junio del 97. Yo creo que ese, que ese día se nos quedó en, en la memoria a todos los médicos Fue un día de disfrute absoluto durante todo el día y de la decisión más absoluta. Al final del, 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 del día, ¿no? de la noche Hay una foto icónica Que es la tuya llorando en el césped Y, y, y Serra Ferrer con la mano en tu cabeza ¿no? Consolándote eh, Aquello mm, hizo tanto daño Como nos hizo a los béticos Hizo tanto daño en el vestuario También hay que recordarle a los béticos Que no lo que, pues, imagino que todos lo saben Pero bueno, aquello venía marcado Porque aquellos fueron unos días convulsos previos porque el opera eh, se entera que Serra Ferrer ya iba a fichar por el fútbol club barcelona ¿eh? y, y bueno ahí hay una, un mare bastante importante dentro del vestuario bueno dentro del vestuario por lo menos en el club ¿no? yo a mí me gustaría preguntarte cómo viviste vosotros esos días previos y eso ese día posterior o ese día después de, que, que se que se perdiera esa final que tan injustamente se perdió porque porque para mí, yo que estuve allí en el Santiago Bernabéu, creo que fuimos mereceros de, de, de ganarlo. ¿Cómo, ¿Cómo se vivió aquello en la previa y el post partido?
3: Bueno, con, con respecto a lo de Zapat Ferrer, evidentemente es lo que quería era ganar. No hizo nada fuera de lo normal para, para que su equipo perdiese. O sea, eso sería absurdo, por mucho que él eh, tenga un contrato firmado pasa con entradores y pasa con jugadores. Tú puedes tener un contrato firmado con otro este equipo y vas a defender la camiseta de tu equipo hasta, hasta el último minuto. Y Sarra Ferrer lo hizo en la final, independiente de que tuviese firmado por el Barcelona. Eh, y luego, pues,
4: sí, y... sí, de, de, eso, de eso, a mí particularmente y al, y al 99% de los críticos no no, no, no no cabe la menor
3: duda, ¿eh? O sea, que quede claro. Y luego con y luego con lo que es el partido en sí pues evidentemente bueno, eh, era difícil ganar a un Barcelona con, con Figo con Luis Enrique, con, con Guardiola era complicado no nosotros hicimos frente y cara hasta hasta, que, hasta el final sí. y bueno, desgraciadamente perdimos no eh, lógicamente es una final es una final que, que llegamos y que no es fácil meterse en una final de la Copa del Rey eh, y más hasta hasta bueno en Barcelona, en un Bernabéu lleno de gente y que realmente fue un día muy, muy triste, ¿no? Por suerte luego con el paso de los años pudimos ganar eh, una Copa del Rey ante Osasuna, pero bueno perdimos esa y, y desgraciadamente bueno quedará en el, el recuerdo para mí personalmente creo que ha sido el mejor partido que he hecho en mi carrera futbolística, quizá por bueno porque jugamos prórroga y, y tuve más más minutos para, para jugar y para hacerlo bien y creo que ese partido intenté bueno, pues asumir la responsabilidad como, como siempre y que bueno, me salió muy bien partido independientemente de, de perder, independientemente del gol que metí con la cara pero, pero bueno eh, el golpeo que me pegó el balón en la cara y entró pero bueno al final desgraciadamente perdimos y, y no pudimos llevarnos a esa copa
4: Bueno, y, y, y bueno, y otra que, que te hago, al hilo de, al hilo de esto, ya lo has comentado también, después mmm, al, algunos de los futbolistas que, que, que estuviste allí, bueno, algunos, tú particularmente, no porque después Alexi ya estuvo desde el punto de vista del de segundo entrenador con Serra Ferrer, tuvisteis la suerte, la fortuna y el acierto de, de ocho años más tarde poder conseguir la, la Copa del Rey que tanto ansiábamos los béticos, ¿no? Porque porque después del año 77, tantos años esperando que se nos escapara en, de las manos así tan, tan cruelmente y que después en el año 2005 tuviéramos la enorme satisfacción de ganarla, creo que para, para ti sería cerrar el círculo, ¿no?
3: Sí, bueno, es un poco la, la, la recompensa final y de, de el esfuerzo de, de haber llegado hasta ahí. Tuvimos la suerte de jugar una final luego ante Osasuna y poder ganar esa copa. Eh, había quizá compañeros que ya no estaban, pero bueno, los que estuvimos ahí pues, pues mira eh, pudimos eh, poderla conseguir, yo he jugado cuatro finales, o mejor dicho bueno, eh, la final del Calderón no la pude jugar, pero pero bueno, con, mi, con mis equipos he jugado eh, cuatro y, y dos he ganado una con el Madrid y otra con el Betis y otras dos también que, que perdí, una con el Betis y otra con, con el Real Madrid, y la verdad que es el partido más bonito de, del año, yo bueno he podido vivir ahora también y en su momento vivimos el año pasado cuando ganó el Betis, ahora cuando ha el Real Madrid, eh, el ambiente que hay en ese, en ese estadio con ambas aficiones y, y esas sensaciones que puede vivir. Eh, bueno, ahora como aficionado y antes como, como jugador, pues la verdad es que es, son, son inolvidables y si encima tiene la suerte de ganar, pues imaginaros.
6: Bueno, se nos ha
1: puesto esto con un montón de manitas levantadas, Alfonso, que lo habrás visto tú, estos son... <risa> eh, yo ya me aquí. encontró. Vale, bueno, pero yo le voy a dar el primer paso a Rocío, que un poco es la culpable de la que me, me, me ha obligado a Alfonso a convocarte hoy aquí, así que, que primero va, va a hablar Rocío, que debería estar arriba, desde ¿eh? primera hora, Rocío, que te he invitado y no has querido subir de primera, y ya después pues poner tu orden, Chay. Rocío. Perfecto. Rocío, buenas tardes.
7: Hola, muy buenas a todos.
1: A, a, aquí tiene a don Alfonso Pérez Muñoz. ¿eh? Aquí
7: tengo, a, aquí tengo a, a mi ídolo por excelencia. Mira, espera, te digo, no he aceptado antes porque no vi la invitación, nada más que me he, la he visto, la he aceptado. Primero, saludaros a todos. Y, y bueno, yo me voy a ir un poquito del, del tema técnico y táctico y voy a entrar un poquito en el plano más sentimental, digamos. Y lo primero que has, mm, quiero hacer es agradecerle a Alfonso Pérez Muñoz lo feliz que me hizo a mí en particular, me consta que a todo el beticismo en ese momento, mm, como bien has dicho, creo que es un tema generacional, ¿no? Entonces todos lo, lo, bueno, pues los, lo aficionados que tenemos más o menos esta misma edad, que yo, llegué Alfonso, yo llegué, a Alfonso, ah, yo llegué al, al betis el año que, que, que fichó a Alfonso, lo he dicho mil veces en la temporada 95-96, y, y entonces yo quería más o menos expresarle que no sé si lo, vosotros, los jugadores, sois conscientes de, de, de lo que provocáis, ¿no? entre comillas, eh, a, a las aficiones, ¿no? cuando estáis en una de ellas. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando el Betty hacía aquellas presentaciones, cuando lo opera, las presentaciones estas antiguas del Betty. Y, y eran a, a puerta abierta y iba, se llenaba el campo y, y yo recuerdo el año que fichó el Betty a Denilson que oji, ojito, era Denilson ¿eh? Eh, que venía con toda la pompa y todo el boato y, y estaba el equipo allí calentando y, y Alfonso no salía no sé qué, qué te pasaba pero Alfonso no salía y yo recuerdo que estaba Denilson allí haciendo su filigrana y su, en fin, su... Eh, a, lo, a lo que a él le gustaba y, y yo recuerdo todo el campo eh, empezar a cantar dónde está alfonso lo pera dónde está alfonso o sea quiero decir que, que incluso eh, estando todo en lo que significaba el fichaje de deniso que fue un boom y allí todos los que estábamos estábamos pendientes de dónde estaba alfonsito que Alfoncito no salía y, y por eso te quería preguntar eh, Creo que sí, no que eso es consciente, pero eh, eso que, ¿hasta dónde llega vuestra, vuestra, el saber vosotros lo que provocáis en, en las aficiones? Que ojo, que en ese momento yo tenía 19 años, ahora mmm, voy a cumplir 48 que, y, y me sigue provocando eh, alegría ver a futbolistas y les sigo teniendo muchísimo cariño a todos aquellos de, de aquella época. Entonces esa era mi pregunta, si vosotros en realidad sois conscientes de lo que... Mmm, provocáis ¿no? a, a los niños y no tan niños en este caso
3: Sí, lógicamente eres consciente porque en aquel momento eras bueno, pues uno de los primeros jugadores más, bueno, más importantes de, de tu equipo y, y en aquel momento también uno de los jugadores más importantes de España y sobre todo pues para nosotros y en este caso para mí pues imagínate como delantero eh, que es el que de alguna forma mete lo que es la salsa del fútbol, que es el gol pues cada vez que yo metía un gol la alegría tanto personal y la satisfacción que sabías que hacías llegar a todos los aficionados, lo feliz que, que los haces, pues, pues imagínate, yo no sé qué podría sentir otro compañero, un defensa el portero, pero para nosotros, o en este caso para mí que eras el jugador, que de alguna forma finalizaba todo el esfuerzo y todo el trabajo y por todo lo que luchábamos que era meter los goles para ganar pues para mí era una satisfacción tremenda, y luego a nivel ya más, más personal evidentemente eh, tú te das cuenta que, que, que bueno, que con, con muchos detalles o con, con pequeños detalles, mejor dicho haces feliz a muchísima gente sea un, una foto, sea un autógrafo, yo siempre me he dedicado, y lo he dicho siempre, tanto en los equipos donde he estado, el Gran Madrid, en el Barcelona, en el Betis Toda la gente que me escribía procuraba siempre contestar, no, no escribir quizá, porque al final lo que quería la gente era tu, tu autógrafo. Entonces yo tenía mis fotos, que me hacía joma, y yo me compraba mis sellitos, me compraba mis sobrecitos y mandaba fotos, pues imaginaros, a todo el mundo, o sea, a gente a España y a cualquier país del mundo. Mandaba siempre esos autógrafos a coleccionistas, a, a gente que, que, bueno, que, que le gustabas. Y, y siempre, siempre yo tenía mi, mi casillero de, de, de entrada o sea, de, de cartas y siempre mandaba, mandaba las cartas a todo el mundo que me escribía seguramente haya gente que me escuche y que, haya, y que me hayan escrito en su momento, pues eh, sabrán que es verdad lo que, lo que estoy diciendo y sobre todo también muchas veces pues procuraba eh, pararme siempre a firmar a todo el mundo eh, es parte de tu profesión sabes que con un pequeño esfuerzo haces feliz a una persona hoy en día quizá es más complicado está todo mucho más no sé, los jugadores eh, ya, te, ya no te hablo casi, casi en Madrid, es que ya tienen guardaespaldas eh, no te puedes acercar eh, las entrevistas las tienes que solicitar por billete por, eh, de prensa o sea, no es tan cercano como, como antiguamente no antiguamente salías con el coche y tal, hoy en día todo esto es mucho más, más complicado ¿no? pero bueno es lo que te digo, al final al cabo sabes quién eres la repercusión mediática que tienes eh, hoy en día pues imagínate con las redes sociales con todo internet y con todo esto imagínate hasta dónde puedes llegar la fama lo que digas, los gestos que hagas y sobre todo para la gente joven esto es muy importante claro y al igual, pues no sé es verdad que hoy en día también se se, se visitan a niños en hospitales, en nuestra época íbamos mucho también a hacer ese tipo de, de, de actos que, insisto, son pequeños detalles que a la gente les, haces, les hacen muy feliz y no cuesta ningún trabajo.
1: Ha dicho, ha dicho antes Rocío, es la de la presentación de esta, esta temporada, y yo me vino a la cabeza la presentación del tema del AVE, estas cosas del ópera show... En plenitud. Alfonso eh, nos puede contar un poquito qué fue aquello de, de lo de el ave que venía Alfonso que si se iba en un ave venía en otro y, y bueno son cosas ya detalle que ya con el tiempo pasado nos puede contar un poquito más de, de la intrahistoria porque eh, la verdad es que lo pedo, en aquella época yo creía que se estaba pegando la vacilada pero lo, lo cierto es que al final pues, pues Alfonso permaneció en el Betis jugó, y volvió a jugar en el Betis eh, ¿Cómo fue aquello?
3: No, bueno, él sabía que, que, que bueno, que yo quería volver a, Al Betis porque si ya había tomado la determinación de ir cedido, entre comillas, al Betis ese año, al año siguiente quería pues, que siguiese allí. Por eso él decía que Alfonso vendría y tal, porque ya sabía de que, de que bueno, pues él estaba negociando para, para, para hacer eh, oficial ya el fichaje de, de Alfonso por el Betis es verdad que en aquella época el Madrid también económicamente ha estado bastante mal y lo opera por lo que tengo entendido de alguna forma ayudó entre comillas al, al Real Madrid y, y económicamente la que entonces pues eh, no sé qué, qué operación haría a parte de, 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 de mi fichaje pues, pues bueno eh, eh, sacó un poco de apuros a un Real Madrid que económicamente estaba, estaba complicado y un poco a raíz también de lo que hablamos del AVE, de me pasó pues un poco la anécdota que cuando yo firmé con, por el Betis por, por primera vez me acuerdo que, que venía José Manuel Soto del AVE y, coño y, Alfonso, tal, no sé qué yo iba del AVE con mis maletas y tal y entonces fue curioso porque nadie me vino a buscar, nadie del Betis me dijo, quién ¿te vine a buscar? Y digo, no, no me viene nadie no sé, no me has dicho nada <risa> Y, y dice, no te preocupes, yo te llevo y me llevo. Gre Gregorio otro. con
1: eso estaría ocupado, ¿no? Estaría ocupado. <ríe> que no, pero el... no,
3: no porque a lo mejor si a él no le mandaban pues pues, pues no, iba el hombre. Pero en aquel entonces eh, me llevó el, el hotel al Andaluz y, y bueno, pues me llevó y fue pues un poco la, la anécdota, ¿no? Que hoy en día sería impensable que eso ocurriese, pues lo que hablamos anteriormente, pues la la modernización de, de un club en estos detalles es al fin y al cabo lo que hacen grandes eh, lo, los clubes y, y bueno, en aquel entonces pues se gestionaba, o se hacer las cosas de, de otra forma y, y en este caso pues hoy en día es impensable que esto ocurre
2: A ver, Chay, ¿cómo lo tenemos organizado? Venga, A ver, venga, mira, vamos a hacer una cosa. Eh, como vemos tantos con la manita levantada y Alfonso yo creo que también tiene que contar para no alargarnos mucho, hacer unas preguntitas más cortitas, más sin más escuetas y también o sea, os pido que todo aquel que ya haya hablado, si se puede salir de hablante, porque hay más gente pidiendo palabra que ya no podemos darle más voz a nadie más, más que nada para que también tenga la oportunidad de preguntar algo a Alfonso. Eh, en este sentido, mira, Carlos, a eh, Cualemán, eh, después Juan... Eh, después Michi, y bueno, y después ya vamos diciendo, ¿vale? Con que Alfonso, te paso con Carlos, que es a, a Calemán, que es el que tiene aquí, y ya te, te va preguntando.
8: Buenas, perdón, buenas tardes, buenas noches a todos. Eh, daros gracias por este, por este espacio tan tremendo de, de nuestro querido y, y simpático Alfonso Pérez Muñoz. Eh, bueno, yo voy a ser muy breve, Alfonso eh, Nosotros somos, hablo, voy a decir de nosotros, yo no, en particular Somos los que hicimos tu peña Bética en Morón de la Frontera En el año 97, la peña Bética Alfonso Pérez Muñoz Bueno, de la cual ya ahora mismo, pues pues nada, no hay nada porque por incompetencia de, de la gente Pero bueno, eh, el caso que tú estás aquí, con, en este espacio, nos está haciendo feliz a, a muchos béticos. Y yo, nada, yo, más que una pregunta, eh, me siento muy, 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 muy orgulloso de que, de que Santiago te haya podido traer. Y poder escucharte que lo que te digan los compañeros, los datos también que ha dado Aldo sobre ti, y nada, yo una cosita muy cortita, eh, es decirte, bueno, que después del partido este de la Copa del Rey que has nombrado, no que más o menos con el Barcelona y eso que ha sido uno de los más importantes, si tú te quedas, si tú te quedarías o con otro partido en especial, o con algún gol... Que hayas metido, que vamos, que seguro que lo hemos visto todos los éticos, ¿no? Que no nos habremos perdido ninguno. Pero si tú tenías ahí algún gol guardado en, en tu recámara. Y muchas gracias por, por estar aquí con nosotros, Alfonso.
3: Bueno, muchas gracias. Eh, bueno, quizá hay goles o momentos especiales. Eh, uno, uno especial fue el gol ante el volante del Málaga, eh, que al fin y al cabo, bueno, pues, eh, sale en muchos sitios o ha salido en muchos sitios es una foto muy significativa y yo no sé si llegaría a ser el, el mosaico que en su momento tuvo el Betis en la grada o por lo menos los mismos gestos eran que era, bueno, pues un gol de, de mucha rabia que, que metía ante el Málaga, rabia en el sentido de que había estado mucho tiempo lesionado y... O sea, que, que, era,
1: que era el retorno de Alfonso, ¿no? Ese gol fue... Sí. En un espacio lo recordó un bético así también cuando hemos estado
3: hablando del espacio sí. con,
1: contigo y tal... Lo han recordado mucho.
3: Y, y bueno, fue un gol, un, un slalom desde el medio campo. Al final tuve un poquito de suerte y de fortuna, pero entró. Pero bueno, salí recatando jugadores desde el mediocampo en una arrancada y, y bueno, y, y ese gol fue un poco la, la reaparición de, de esos momentos difíciles. Y fue, aunque no dejó de ser un gol en liga, pero para mí personalmente fue significativo, ¿no? Por, por el retorno después de tanto tiempo. Luego hay uno también, quizás, del Kaiser Lauten, eh, jugando en Europa, un gol también muy, muy bonito los dos dobletes, eh, con mejor dicho los dos hat trick eh, que hice al Atlético de Madrid y al, y al Rayo Vallecano, y uno de ellos, bueno eh, un gol, eso se lo podemos preguntar un a Jaro, a Pedro Jaro que, que me decía que Molina estaba muy adelantado y que lo tuviese en cuenta, y, y no sé si fue el segundo gol eh, una medio chilena desde, bueno, prácticamente lejos de la frontal del área, en un valor un poquito alto, pues sabiendo que estaba adelantado eh, Molina, pues le, 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 le metí el gol por encima y, y bueno, pues... Eh, bueno, un... Ese era amigo
1: Alfonso, cuando hemos dicho de goles yo iba a decir ese. magnífico, sí, una estampa... Bueno, en
3: fin... Pero todo lo que. Pues que además pues, creo, bueno. creo
1: recordar que, tenía, que tenías a Pierre cerca también. Y. y, y o sea, que bueno, no, era una jugada que, el, que podía haber finalizado de otra forma. Hiciste ese gesto y ya uh -huh. está. Y, y luego, fue magnífico.
3: Y luego también el que, que fue un, un, un espectacular fue el de Bogarde. El de Bogarde. El, ese recorte. Hombre, a, ese me yo. Alfonso,
6: Alfonso, a ese me
2: refería yo. Alfonso, a ese me refería yo. Bogarde
4: tiene puesto una <ríe> en la cintura una faja desde aquel día, vamos, ¿no? aquello fue tremendo.
2: Ese es sí, el que bueno, yo te digo fue que fue tengo en mi retina gesto, grabado, hombre, Alfonso. Fue
3: un gesto, eh, bueno, pues un recorte, nunca mejor dicho, ahí se ve lo que es un recorte. Cuando hablamos de un recorte del mundo del fútbol, es, o sea, ahí se puede ver que es un recorte como Dios como manda, ¿no? En el área piensa que los jugadores se tragan prácticamente todos los amagos y eso lo tenías que saber, cualquier delantero que, que tenga esa oportunidad, esa virtud, eh, cualquier amago que levante los brazos y apagues como que vas a tirar a la puerta, eh, el defensa se la va a tragar. Y bueno, en ese caso pues así ocurrió, ¿no? lugar dentro de ahí un poquito forzado y... Después de un buen pase de Cuellar, me acuerdo que estábamos con 10, si mal no recuerdo ese partido, y no soy mucho de recordarme, pero juegué que estábamos con 10. Con diez jugadores y, y bueno, metí ese gol, y, y sobre todo con la vistosidad de, de caer un tío al suelo en, en una acción como, como esa.
2: Pues sí, pues la verdad que fue uno de los goles que yo más tengo estima de los que metiste, por lo menos. De los que más me impresionó en, en, aqu en aquella época. Eh, ahora nos va nuestro amigo Juan, que ya desde el principio quería entrar en el espacio y por una cosa o por otra se ha caído y por, por lo menos va a poder cumplir su sueño. Juan, dale. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches a Alfonso y gracias por estar aquí.
8: Mira,
1: yo te quería hacer una pregunta. que, Bueno, comentar que si nos podías contar
9: alguna historia curiosa que te haya pasado... En la relación que hayas tenido tú con Manuel Ruiz de opera, ¿algo que puedas contar gracioso o algo raro? Cualquier cosa de esa dentro de lo peculiar que era Lopera, era el trato personal.
3: Bueno, a ver, era... él tenía su, su forma de ser. o sea, y donde lo ves, pues tenía sus cosas buenas y sus cosas malas. Nosotros, una de las cosas que él siempre venía al hotel era, antes de los partidos, al hotel de concentración, a ofrecernos la, la prima y siempre hacía símil de, de la situación, de los equipos, de, de cómo íbamos, pero eh, yo por ejemplo muchas veces, claro estábamos todos sentados eh, eh, luego había una mesa y luego él ahí donde se ponía a hablar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo había veces que me levantaba y antes de que viniese, empezaba a imitarlo como si nos diese las primas, así como él como él hablaba y claro, pasábamos un buen rato hasta que él llegaba imitándolo, claro, cuando ya Montiel decía que viene, que viene, nos sentábamos todos como si ya vamos, no hubiese pasado nada ¿no? pero él es verdad que luego era un tío cuando estaba así en el buen sentido muy gracioso o sea, muy, muy, muy gracioso y él contaba sus historias su símil de, de cómo íbamos clasificado de lo importante que era el partido eh, por ejemplo, no sé, uno que, una, una de las que decía, por ejemplo, le, había un momento en que estábamos, llevamos varios partidos sin ganar, y él decía, pues mira, esto es como cuando el niño baja con la bicicleta, con la rampa, y, coño, lo está viendo que viene, que viene, que viene, coño, y te da los huevos con la bicicleta. Pues coño, quítate, ponte a un lado, para que no te dé. Pues, él hacía cosas así, similes así, de, de cómo estábamos clasificados y tal, y momentos que estábamos y. Y bueno, era muy gracioso, pero bueno, también cuando estaba de malas tenía su, su temperamento, ¿no? Pero, pero bueno, en general, bien, eh, conmigo personalmente tuvimos una, una relación de, de padre-hijo, e eh, discutíamos y a veces pues nos, nos queríamos, pero, pero bueno, en general, conmigo, dentro de lo que cabe, se ha cortado bastante bien.
2: Perfecto, Alfonso, pues la verdad que son detalles que que son dignos de escuchar, porque así por lo menos sabemos un poquito más, aunque muchos jugadores han contado ya historias así con, con Don Manuel, pero uh -huh. siempre se agradece de la sinceridad de, de, de los que lo cuentan. Ahora te paso con nuestro amigo Michi, que también es un gran seguidor bético, y te va a hacer alguna preguntilla. Venga, Michi, buenas noches.
10: Muy buenas noches. Hola. Dale. Es que estoy súper emocionado porque, porque es que yo cuando Alfonso jugaba en el Betis, 96, 97, 98, yo tenía pues eso, 10, 11, 12 años. Y yo es que llevaba hasta las pulseras, que todos quedáis con las botas blancas, pero es que yo llevaba hasta las pulseras azules en la muñeca. Y yo jugaba al fútbol y yo radiaba los goles: Alfonso para Finidi, Finidi para Alfonso y God Alfonso. Entonces, y además se me une otro componente que yo creo que, que cuando eres adulto eh, volver a la niñez cada vez se te vuelve más difícil porque te falta gente, te faltan seres queridos y yo al poder referirme a Alfonso, pues como que me traslada un poco a mi niñez y a recordar ese tiempo que to, pa to, todos le tenemos tanto cariño a esa edad que, que es como volver a aflorar el niño que llevabas dentro hoy y pues bueno, decirle que me ha roto la pregunta que tenía para él, que era ¿qué que sintió Energos del Málaga? porque yo cuando él marcó al Málaga, mi padre estaba de viaje. Mi padre es del Madrid, Alfonso, yo soy del Betis. Soy el único bético de mi casa y a muchísima honra. Y yo llamé a mi padre muy emocionado diciéndole, Alfonso ha vuelto, Alfonso ha vuelto, porque metiste un golazo, que para mí se quede porque yo estaba muy triste con la lesión que tuviste del tendón de Aquiles. Y yo para mí eso fue lo más grande, algo ese que metiste. Y luego como, como vi que te quitaste el peso y era lo que yo te quería preguntar en un principio, ¿qué, qué sentiste? Sí. Y tuve la inmensa suerte también de, de que yo a ti nada más que te he podido ver una o dos veces, no recuerdo muy bien. Porque yo, el Betty vino aquí a, a mi pueblo, Anduja, eh, con Carlos Trimoteo Grigual, en el banquillo a un amistoso. Y no sé si tú lo jugaste. Pero sí, es verdad sí. que en el Carranza me salté al campo porque me dejó un guardia de seguridad, iba yo solo, y os pude, os pude pedir un autógrafo que jugabais contra el Superdepo de Manjarín, Fran, Songo y toda esta gente. Sí. Y me sentí inmensamente afortunado. Y bueno, pues, pues te verdad. quería hacer otra pregunta y no sé si se me ha ido, la verdad. Yo, si eso, les dejo paso a los compañeros. No, pero bueno, Las cosas en directo, comento, a mí sí. Que, <ríe> la
3: verdad es que lo de la lesión y ese partido, claro, yo es que muchas veces decía a la gente, joder, está se lesionaba, tal. A ver, yo tenía lesiones como todo el mundo. El problema es que es verdad que, que he tenido en algunos casos, ya no te digo en el Betis, eh, he tenido mala suerte en el sentido de los diagnósticos. O sea, porque yo, por ejemplo, en la lesión que tuve el tendón de Aquiles, yo me acuerdo jugar el partido en Pamplona y yo me quería morir de como, del dolor que sentía eh, con esos tacos de aluminio en Pamplona corriendo. Que cada vez, y, 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 y con el tiempo luego fuimos a ver al doctor Cugat en Barcelona y claro, aquí en el Betis, ¿qué pasa? Que me hacían resonancias y se veía todo perfecto. ¿Por qué? Porque el tendón estaba encima del hueso y no se veía ninguna anomalía. Y eso no es que sea un fallo médico, es que es, era mala suerte, coño, porque no se veía nada. ¿Qué tuvimos que hacer al final? Pues operar, abrir y claro, al abrir eh, es antiperecida algo, que es un fenómeno pues eh, se encontró junto con Tomás Jalero que el tendón estaba parcialmente roto. Había estado jugando y entrando con el tendón parcialmente roto. Claro, no tuvieron que coser todo el tendón, en fin, nuestro oficio, pero claro, es, todo eso se me alargó muchos meses porque, claro, no veía nada, hacíamos tratamiento y yo me levantaba y cojo perdido y hasta que calentaba un poco y tal, pero lo pasé francamente mal. Pero, pero bueno, esto es una de las lesiones, pero ha habido momentos que me han pasado tres cuartos del mismo una lesión de menisco, también se quedó un trocito por ahí tal y al final, ¿qué pasa? que en vez de, de estar un tiempo normal, pues, pues me tiraba más tiempo de lo normal ¿no? es decir, hay veces que, que tenía un poquito de mala suerte en ese sentido y alargó un poco más las lesiones no pero, pero bueno, podía haber tenido mejores números más partidos, más goles más internacionalidades pero en definitiva bueno, eh, creo que ha sido un jugador importante dentro de del Betis, dentro del fútbol español y con unos buenos números como comentaba antes un compañero pero que lo podía haber tenido mejor evidentemente porque bueno pues, eh, las lesiones eh, son parte de, 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 nuestra, de nuestra profesión, hay Betis que tienen más suerte que otras, hay jugadores que se lesionan más que otros, hay jugadores que no vuelven a jugar al fútbol con, con lesiones y yo a pesar de todo he podido acabar mi carrera con 32, 33 años y, y siendo un jugador importante y que, bueno, por suerte todavía la gente se, se acuerda de ti.
10: Yo la, la pregunta que la he recordado era sé que era imposible económicamente cuando el Betty bajó el haberte quedado en el club y la pregunta era si emocionalmente te hubiera gustado el quedarte, el que tú sintieras de decir pues mira, me tengo que ir o si en algún momento se tista el decir si me quedo, he hecho una mano a subir. No sé bueno, cómo lo gestionaste que claro, tú y más después gente, de algo de vía.
3: No hubo hay gente que, evidentemente, eh, le sentó mal que yo me fuese al, al Barcelona. Eh, pero está claro que ni, ni el club podían mantener eh, jugadores, ya no mi ya no ficha, sino jugadores de ese nivel eh, con, ese, con esa ficha y vendiéndolos, porque si mal no recuerdo el Barcelona luego pagó dos mil y pico millones de pesetas de aquella época, estamos hablando de muchísimo dinero o sea, eh, es que todavía es que todavía tenían que dar las gracias, entre comillas no pero yo verdad es verdad que si el Betty no llega a bajar eh, yo no me hubiese marchado del en, en Betis, eh, está claro teníamos un gran equipo por desgracia bajamos y, y yo me, me tuve que marchar fui de los primeros que... que que me tuve que marchar porque lógicamente cuando los equipos no es como ahora que tienes un, un resguardo económico al año siguiente de bajar, la federación y la Liga te apoyan con ese paquete económico pero en aquella época no puede ser tú bajas y imagínate los gastos que tiene el club y demás y no, no podías no podías afrontar eso Eso es todos los equipos, cuando un, un equipo baja tienes que vender a los jugadores donde más rentabilidad o más dinero les tienes que sacar y eso es así, por mucho que yo no hubiese querido, evidentemente es que el club te tiene que, que marchar y está claro, si lo opera tampoco quiere tampoco, o sea, el que tiene la llave de alguna forma al fin y al cabo es, también es el club y yo, a mí me dolió marcharme del de Betis, yo hubiese querido pues tenía mi carrera en el Betis, pero realmente pues bueno tuve que que marchara al Barcelona y, y bueno, estuve un año y medio, más el medio año de Marsella.
10: Pues bueno, yo me despido de ti, no como el hombre de 37 años que se me presupone, sino como el niño que que vibraba con tus goles y que se ponía la pulsera de don Alfonso Pérez sí, sí. De verdad que muy emocionado de poder hablar contigo.
6: Muchas
3: gracias. Que tenga muchísima te suerte y luego otra cosa, muchas gracias, otra cosa anecdótica que me imagino que os acordaréis, eh, el día que jugamos contra, contra el Madrid, el último partido de liga, que bajamos ese día, me eh, imagino que la gente se acordará de ese partido, porque yo me acuerdo que, que teníamos que ganar para, para, para podernos quedar en, en primera, ...y bajamos... ...bajamos ese día... ...y me acuerdo perfectamente que todo el estadio... ...habiendo bajado... ...estuvo coreando mi nombre... ...eso solamente lo puede hacer... ...una afición como la del Betis... ...y sobre todo... ...que el reconocimiento de la gente... ...porque eso en definitiva lo que dice es... Eh, ...el reconocimiento... ...de la gente hacia mí... ...sabiendo que, que había sido... ...pues un buen profesional que había hecho todo lo posible y que desgraciadamente pues pues eh, habíamos habíamos bajado ¿no?
10: pero eso pero de... no 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 te interrumpo perdona
3: no pero eso eso significa algo ¿no? que decir que la gente reconoce el esfuerzo y el sacrificio que, que hiciste en, en ese momento y que habiendo bajado la afición del Betis Real no tu nombre, eso no pasa en muchos campos, la ¿verdad?
1: Ya te digo Alfonso que, que desde el principio que hemos hablado de hacer espacio contigo eh, lo, todo el veticismo lo que muestra es cariño y, y, y al final lo que te digo eh, lo que hemos hablado al principio eres para muchos véticos eres, eres la estampa de la, de, de la calidad ¿no? de, 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 del jugador franquicia que dicen ahora de, de, de Real Betis Balompié de aquellos años
6: y, no, y nos pero, sentíamos... Lo yo,
3: pero lo que yo creo, al fin y al cabo yo creo que tú, tú has podido ser bueno, mejor o peor jugador y tal, pero yo creo que la gente ha sabido reconocer ya no sí, solo los goles que podía meter, sino el esfuerzo el sacrificio la profesionalidad Sí,
1: el, el compromiso no, no se sé de yo, eso nunca yo, en duda Yo
3: cuando he sido jugador he podido jugar mejor o peor porque no siempre va a estar al mismo nivel Pero la gente, mi padre siempre me decía una cosa Mira, decía, si no estás jugando bien Por lo menos corre Ahí sí que no vas a engañar a nadie Y es verdad, hay veces que no te salen las cosas Pues te toca ponerte el modo trabajo y a correr Y, y no queda otra y, y, y bueno Al final la gente Reconoce tu esfuerzo, tu trabajo Yo creo que sinceramente, creo que he sido un gran profesional Yo no era un jugador De salir de marcha por ahí Ni ni de irme por ahí de ningún lado, yo he tenido mi mujer, he tenido bueno, desde muy jovencito mi, mi mujer, era mi novia luego nos casamos desde los 14 años y mm, he sido un gran profesional en las comidas en los descansos y eso al final, pues bueno pues, yo no sé, todo influye y que la gente te, te, te lo reconoce por, por el trabajo que haces en el terreno del juego no y, y, y bueno en ese partido ocurrió eso, pero en muchos otros sin haber bajado eh, también te lo reconocían no te cantaban a, 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 a tu nombre y, y sobre todo porque pues, al final de, de ese esfuerzo y ese sacrificio que hacías pues, por lo menos intentabas hacer cada domingo
2: eh, mira antes de continuar con Bético Justiciero que va ahora eh, le pido a mi sí, a Juan que ya han hablado que me hagan el favor de dejarme el sitio de hablante que tienen que subir Rocío y Dani desde Chile, ¿vale? Que estaban esperando. Y solamente decirle eso, si ¿sí? me pueden dejar huequecito para que podáis subir más gente. Y va a Bético Justiciero, Alfonso. Antonio, dale. Ahora lo he pillado ocupado, al Antonio lo he pillado con las manos en algún lado. Si no paso al siguiente, paso a Tony a Tony de Carmona. Y oh. después ya entrará Antonio. Tony.
11: Buenas noches. Buenas noches, buenas noches, Shai, béticas y béticos del universo que estáis por aquí a estas horas. ¡Filigrán, Alfonso! Pues nada, lo primero, agradecer a Santiago y a, a las personas que han hecho posible este espacio de Twitter, porque a muchos béticos como a mí nos hace bastante ilusión tener ahora mismo en contacto a a mi ídolo de la infancia. Yo nunca he sido de tener ídolo, porque para mí más grande que el Betis no hay nada en el mundo. Pero sí que es verdad que después de Gordillo, Alfonso tiene un trocito de mi corazón, porque gracias a sus goles y a sus años en el Betty, me hizo el niño más feliz del mundo, cuando solamente tenía 12, 13 años. Y quisiera preguntarle que, qué es lo que sentía cuando todo el Benito Villamarín se ponía en pie a cantar ese cántico tan famoso de qué bonito, qué bonito son los goles de Alfonsito. Y ya para terminar, pues a ver si nos puede contar esa anécdota que se la escuché un día de cuando algunos de sus compañeros lo cogieron en la ciudad deportiva y lo metieron en un contenedor y llegó seis horas febrero y le dijo, ¿qué hace aquí? Nada más, buenas noches.
3: Pues imagínate eh, eh, lo que hablábamos anteriormente ¿no? el, el cariño que siempre te ha dado la gente eh, en, en todos los partidos que cantaban esa canción pues a mí me, me, me hacía motivarme más y, y esforzarme más ¿no? porque sabían, todo el mundo sabía que, que mucho de lo que ocurría en el terreno del juego eh, pasaba por, por ti entonces ese cariño siempre lo lo he tenido y creo que siempre lo tendré
6: ¿no?
3: porque yo creo que la gente en general en el Betis me quiere ¿no? y yo creo que me querrá hasta el día que nos muramos ¿no? pero bueno y luego, ¿cuál era la otra pregunta? que luego era ah, lo de Joaquín
11: ¿no? lo de la anécdota creo que era con Joaquín te la escuché decir un día que te metieron en un contenedor y te pilló el entrenador ya dentro de eso fue bueno, a
3: ver, había muy buen ambiente eh, dentro del vestuario y, y bueno, pues imagínate estando Joaquín, Juanito Rivas Semarela entonces, eh, claro, yo era, el, bueno, era de los más veteranos pero que también me subía me, sub, me, me, me unía a la, a la fiesta ¿no? y entonces empezamos a hacer el, un poco el, el el topto ahí, el cachondeo antes de que entrase Serra Ferrer ¿no? y bueno yo me metí, o para qué, bueno, aquí lo cuenta como que me metieron, pero bueno, en realidad me metí yo dentro del cubo de la basura y hacía como que, claro, se me quedaban las piernas colgando, parecía, os acordáis del muñequito ese de Emilio Aragón que hacía así, con las piernecillas así, pues eso, yo hacía eso mismo, pero dentro del contenedor, me ponía la camiseta por encima de las piernecillas así y parecía que era un poquito y corto, ¿no? Y en esa que me metí en el contenedor, me cogieron y me subieron encima de, de unas estanterías que teníamos ahí en el vestuario. Claro, ahí ya sí que no podía salir. Me, me metió nadie arriba y me quedé, me quedé encajado dentro del cubo y encima de, de la estantería. Te, te hablo de dos metros de altura. Claro, imagínate Serra Ferrer con lo que era así de serio y tal. Y entró Serra Ferrer y me dice: Bueno, maquinita, me decía maquinita. Maquinita, usted qué hace ahí arriba y tal con esto, el vestuario, el vestuario pues, pues imagínate, yo ahí subido encima de la estantería, a dos metros de altura, metido en un contenedor de estos de basura, sin poderme mover claro, la verdad es que esa es un poco la anécdota que, que, Joaquín, que Joaquín cuenta y, y bueno, esas entre otras que, que en fin, que, que aquel año la verdad es que fue, fue muy divertido porque estábamos bien y cuando las cosas van bien, pues el vestuario está, está unido y está, está bien, ¿no? Y es bueno que haya jugadores que aporten esa ese granito de arena de ambiente para que, que luego todo esto se refleje en el terreno del juego cuando hay un vestuario unido un vestuario que la gente esté junta y se lo pase bien es el
2: reflejo también un poco de lo que ocurre en el terreno de juego pues Tony, ¿qué es usted contestado?
11: Pues nada, muchísimas gracias Alfonso, a ti también Shai y a todos los que estáis por aquí, me salgo y me quedo como oyente, buenas noches gracias,
2: Muchísimas tío, gracias a ti, Tony eh, Mira, ahora vamos con Casi vamos a darle un poquito de velocidad al ritmo porque si no... Se Tampoco corras tanto Casi, que va a romper el micro
12: Porque lo tenía quitado, tío
2: Buenas noches Todo
12: tuyo Buenas ¿tú? Buenas noches, Shai, y buenas noches a todos los véticos y bética Pues nada, Alfonso, yo qué te voy a decir. Yo, como ha dicho antes Tony, yo tampoco he sido de tener muchos ídolos y, y mi primera camiseta de hervético con el nombre de una persona pues llevaba el tuyo. Y yo creo que a día de hoy el primero y el único porque no he vuelto a tener una camiseta con ningún nombre de, de un jugador. Como ya ha dicho antes Michi, yo también me ponía todas esas pulseras. Yo tuve las botas blancas, tuve las verdes y tuve que volver a comprarme las la blancas y, y de verdad agradecerte todos los momentos que nos ha dado porque mis primeros recuerdos como Bético llevan tu nombre y, y sobre todo por esas firmas que le hacía a las la fotos porque yo cuando recibí una foto de Homas plastificada, tú con una equipación blanca, negra y verde, y venía tu firma, yo lo primero que hice fue ponerme debajo de la luz a ver si realmente estaba firmado o era una plantilla y se comprobaba perfectamente como estaba firmado por boli porque se quedaba así en el plástico como, como que se veía que estaba firmado de verdad uh -huh. y nada, solo, solo quería agradecerte pues todos los momentos que, que me has hecho vivir como bético, la verdad
6: Muchas gracias,
3: muchas gracias por todo el
12: Pues
6: Ay, nada, hay...
0: micro.
2: <risa> nada gracias casi por esto mira antes de uy se me ha caído un mira Alfonso te voy a presentar y le voy a dar voz a, a dos béticos que nos siguen en, en todos los espacios y que la verdad que es un honor para nosotros porque es Dani desde Chile es un chico que se ha hecho bético desde Chile y después te voy a pasar con Juan, Juan Pedro que que reside en Australia aunque imagínate la, la disparidad te paso primero con Dani y que te pregunte que es un chavarillo que la verdad que le encanta el Betty y está deseando de venir a Sevilla. Dani, buenas noches.
13: Buenas, buenas. Saludos desde Chile. Eh, Alfonso, eh, tengo una anécdota contigo. En el 2000, o sea, no, no contigo, pero que te, que te incumbe. En el 2016 me compré la primera camiseta del Real Betis Balompié, la cual fue la del 2005 y justamente solo habían con tu nombre, y yo no sabía quién eras, porque yo sigo al Betis desde 2015, entonces no soy contemporáneo a tu época, lamentablemente me hubiese gustado, pero tras esa camiseta eh, eh, he visto videos tuyos, he visto documentales, así que me emociona mucho poder hablar contigo, y bueno, mi, mi pregunta es súper simple, tengo dos preguntas súper simples. Una sin respecto al Betis, que es, ¿cuál era tu relación con Iván Zamorano, que es un compatriota? Y la otra, ¿qué, qué delantero de la actualidad, ya sea de la década, eh, te gusta cómo, cómo juega o, o que te sientas identificado actualmente?
3: Pues bueno, me alegro mucho de todo lo que me has contado eh, y los seguidores que han sido míos durante muchos años, pero bueno, de Iván Zamorano eh, lo tuve de compañero en el Real Madrid, y creo que era el jugador, junto con Salas, ¿no? Eh, que era el, el jugador más referente de Chile en, en aquel entonces. Eh, goleadores los dos. Y Iván es un jugador que, que me sorprendía mucho con, con la capacidad de sacrificio y sobre todo el, el salto de cabeza que, que tenía, aparte de ser un un, una persona excepcional no era un jugador muy alto pero pegaba un salto de, de intuición hacia los remates que, que, bueno, que, que no era normal en jugadores de su, de su estatura pero bueno, tuve la, la suerte de coincidir con el Real Madrid y, y bueno era un tío encantador y muy buen profesional eh, muy trabajador y, y un goleador que aprovechó mucho el Real Madrid en, en aquel entonces cuando, cuando coincidimos en, en el Real Madrid y luego pues bueno un poco yo por mis características es que claro las comparaciones son odiosas eh, pero quizá por mi forma de, de, de jugar y por ser un jugador de, de manejo de andas piernas y ser relativamente completo a mí siempre ha habido jugadores que, que me han gustado mucho, que uno era Van Basten y me recuerda también me gusta, pero más que nada por las características eh, que se, se asemejaban un poco y siempre digo guardando la distancia porque ellos han sido muchísimo mejor jugadores que yo eh, y Reymovich, me encantaba y actualmente a pesar de la edad y demás, pero sigue siendo un jugador muy importante, creo que Lewandowski es un jugador también muy completo, eh, jugadores que manejan bien, eh, bueno sobre todo rematan bien con como ambas piernas, van bien de cabeza protegen bien el balón, son goleadores yo creo que es un, un referente para cualquier eh, chico joven el ver jugadores de, de este nivel eh, creo que eso pues puede marcar un poco a la gente joven ver estos, estos perfiles de jugadores que que, que bueno que, que al igual que yo en mi época era ídolo de muchos niños pues hoy en día eh, en este caso Lewandowski, que ya es el jugador que queda actualmente así, más actual, por esas características que, que he comentado, pues se podía asemejar un poco a, a mis características como, como, como jugador cuando yo era, siempre, insisto, guardando las distancias y por supuesto que son mucho mejores jugadores pues, que yo, o lo han sido.
6: Muchas gracias.
2: Nada, Venga Dani, un abrazo muy grande Un abrazo para Chile Ahora te paso con Juan Pedro, que es nuestro amigo Desde de, de Australia San Alfonso, para que veas tú que tenemos seguidores Desde Los Béticos, sí, sí. estamos en cualquier sitio Buenas tardes, noches, Juan Pedro Hay que
3: un, hay que un programa allí
2: hay Sí, sí, un allí, sí, sí. <risa> Bueno, buena.
14: Juan
1: Pedro paga los billetes de avión No hay, no hay problema Pero,
14: hombre, sí, son, más atinos, son más
2: atentos
6: hasta
2: aquí <risa> No, mira, Alfonso, no me enterado hasta de los canguros cuáles son los buenos y los malos, porque por lo visto hay dos Así. tipos de canguros, con que imagínate lo que me aprendido. Los malos son los no, rojos Dios. siempre. ¿Qué? ¿Ves? Los malos son los rojos. ¿eh?
1: El, cangu el canguro rojo es el malo, es que no se te puede olvidar, y es imposible.
14: Eh, buenas noches para vosotros, buenos días para mí. Es un placer poder estar aquí compartiendo un rato. Con, perdona es que voy andando eh, estoy haciendo mi, mi paseo matutino eh, con Alfonso Pérez Muñoz yo, qué decir, yo tengo 47 años y yo para mí eh, eh, Alfonso es el mejor delantero que han visto mis ojos jugar en el Real Beto con pies. lo siento por todos los demás por Rubén Castro por, por Oliveira por todo, pero yo para mí eh, el que me hacía vibrar era él y y además es lo que él dice, sabe Que no solo por la calidad, sino por el esfuerzo y por todo lo que daba en el campo, ¿sabes? Algo que a veces los jugadores de hoy en día eh, cuesta verlo a veces también. Pero bueno, yo lo que le quiero, aparte de decirle todo esto, eh, Alfonso lo que me gustaría es que me, que me, que me dijera si él sabe, sabe, porque tampoco sé si está dentro si conoce el club ahora o no, ¿Qué cambios ve en el club desde la época en, el, en la que eh, tú estabas a ahora? Si el club ha cambiado mucho, si no, y si algún día te gustaría estar dentro del club en alguna posición, presidente o vicepresidente o en el consejo o, o algo de eso. Y muchísimas gracias por hacerme disfrutar cuando era un chavalito.
3: Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, evidentemente hemos hablado mucho de, de lo que ha evolucionado el fútbol y el Betis de mi época actual, a, a la actual, ¿no? Desde la propia ciudad deportiva, eh, Secretaría Técnica, pues, no sé exactamente cuántos habría en Secretaría Técnica, pero no sé si habría eh, dos o tres personas trabajando en Secretaría Técnica. Eh, sí, que es verdad que al Opera le llamaban de todos lados eh, eh, representantes o secciones de jugadores. Eran diferentes épocas, ¿no? Y la modernización que ha tenido el club es muy distinta. Pero bueno, eh, es bueno, una forma de llevar el club como lo llevaba el Opera, que era suyo y todo pasaba por él, hasta lo más insignificante, todo pasaba por, por él. Ahora trabajar, pues en áreas, con departamentos con responsables, con directores generales, con directores bueno, en cada sesión, fútbol femenino, eh, baloncesto eh, o sea, imagínate lo que ha cambiado en todos los sentidos en, en el club, ¿no? Y el hecho de estar o no en el Betis, bueno yo lo único que tengo que decir al respecto es que en su momento, como bien sabéis eh, participé en la candidatura de Rafael Sala, eh, porque me llamó él personalmente, yo estaba viviendo en Mallorca y me dijo, Alfonso uh, tenemos que, que cambiar esto, el Betis está fatal y es verdad que estaba hecho un desastre cuando, cuando estábamos en aquel entonces y necesito que me ayudes para formar y, y organizar todo el tema de la dirección deportiva, quiero que seas el director deportivo, vamos a profesionalizar el club y vamos a, a mejorarlo en todos los sentidos, pero básicamente el tema deportivo que es un poco lo que al final se tira todo el mundo ¿no? y, y entonces hablé con mi familia y dije mira eh, yo es verdad que estaba muy a gusto en Mallorca dejé de trabajar en el Mallorca porque estaba trabajando en el Mallorca me estaba preparando como entrenador en secretaría técnica estuve tres años allí y, y al final pues bueno hicimos esta candidatura creo que tenemos un proyecto muy bueno pero bueno eh, los actuales dirigentes del betis eh, de alguna forma eh, estaban pues muy mal en el, en, estaba gestionando muy mal el club y llegaron pues bueno ficharon a lorenzo serra Ferrer. ahí fue un poco el desencadenante de todo evidentemente la gente se decantó por lorenzo serra Ferrer, una persona que era muy querida en el club y para mí creo que de alguna forma lo no sé, lo, como que lo utilizaron, no para ganar las elecciones, eh, de hecho luego estuvo unos años y, y se tuvo que, que marchar, no sé los problemas y lo que pasaría, pero bueno, el caso es que ganaron las elecciones y, y, y están pues los actuales dirigentes, para bien o para mal con diferentes cosas buenas y, y otras que, que se sabrán el día de mañana eh, no tan buenas, pero bueno en definitiva es otra forma de, de gestionar, deportivamente han pasado ya varios directores deportivos eh, es verdad que el Betis ha ganado un título de Copa del Rey pero bueno, eh, no, cuando a mí me llamaron para para poder ayudar al Betis era por, por el, el amor y el cariño que le tenía al Betis ¿no? entonces di ese paso para, para poder montar un buen equipo de, de secretaría técnica y de, y de gente que sepa ver bien el fútbol y en tienda de fútbol, que es en definitiva lo que hay que hacer ¿sabes? de fútbol y tener buen ojo para fichar jugadores y así fue y por otro lado eh, también te digo que, que no entiendo como un jugador como Alfonso Pérez Muñoz lo que, ha, lo que llevamos hablando una hora, eh, el cariño de la gente, lo que ha significado para el Betis que Alfonso Pérez Muñoz no esté en el Betis eh, te choca ¿no? porque si sí, sí, lo que se tendría que caracterizar como un club como el Betis o cualquier otro, con jugadores que, que han estado muchísimos años, que no es un jugador eh, extranjero que pase, que venga, que se lo lleve crudo y se vaya a otro sitio, no, no, estamos hablando de jugadores que, que de alguna forma hemos dejado unas, unos arraigos ahí durante muchos años, que saben la profesionalidad, la seriedad, eh, eh, lo que hemos sido como jugadores, pues yo lo sigo siendo como persona actualmente y si yo tuviese que estar en el Betis lo hubiese dado todo exactamente igual con la misma profesionalidad que lo hice como jugador pero te da un ciertamente algo de, de rabia con esto no quiere decir de que yo mañana me llamen ni vaya a ir al Betis, ni mucho menos ni que yo esté pidiendo ir al Betis porque no, no tengo la necesidad de, de, de tener que ir ni, ni ahora mismo me lo planteo, ¿no? pero sí en su momento cuando el Betis estaba mal creo que era necesario dar ese paso al frente que, que, que di en esa candidatura pero yo sí llego a ser dirigente del Betis y veo eh, que hay jugadores que han demostrado su personalidad y su seriedad y que se merecen estar en el club como hay muchos sea eh, Rafael Gordillo, sea Emilio Putra del Real Madrid o sean X jugadores que vemos eh, las cabezas visibles de los grandes clubes de, de Europa eh, que tengan jugadores de estas características o ex jugadores de estas características que no son chorizos, ni delincuentes, ni que vayan ahí a, a trapichear con dinero, ni con jugadores, ni con nada. Es eh, más, yo, una de las cosas que, que dije en su momento, cuando, cuando a mí me, me hablaron de, de llevar la, la Secretaría Técnica, eh, yo dije, digo, mira, yo solamente voy a hacer una cosa, voy a decir a los jugadores que hay que fichar para el Betis. Yo no quiero negociaciones de ningún tipo porque... No tengo la necesidad de dinero Simplemente lo hago por el Betis Y que los contratos Los negociéis vosotros Yo solamente voy a dar la lista de los jugadores Que habría que fichar para bajo mi punto de vista Y bajo mi punto de vista De todo mi equipo eh, Deportivo Y las negociaciones económicas y demás Las lleváis vosotros Creo que la gente que estaba conmigo Me parecían unos grandes profesionales Empezando por Rafael Sala El proyecto que teníamos pero bueno, al final pues no salió nuestra candidatura y, y no, no, no pudo ser. Pero sí que es verdad que, que desde fuera te, te, te das cuenta de que un perfil como Alfonso o como ahora, por ejemplo, Joaquín, debería de estar en el club, en el Betis, trabajando de cualquier, de cualquier cargo, debe de tenerlo. Yo lo hubiese hecho con compañeros igualmente que, que hubiesen sumado a este proyecto porque creo que, que son gente, primero, que conozco y que son serias y que, segundo, aportarían a, al Betis por su pasado como jugador y por su experiencia.
6: Eh,
1: Alfonso ha abierto ahí un tema que nos había llegado un rumor aquí a, a algunos de los que estamos por aquí ahora conectados y, y era de que, de que había, hubo la posibilidad de que de que vinieras a albet y a trabajar eh, en, hace poco eso hay algo ahí
3: no no es falso totalmente. no ha habido
1: nada de eso no con la, con la llegada de ramón plane sonó no. sonó tu nombre eh, no, como mi
3: nombre Posible miembro del staff o no sé. No, mi nombre siempre, muchas veces suena, pero no, no es verdad. O sea, yo, si a mí algún día, eh, que no lo creo, no lo creo y, no, y no quiero decir con esto que me lleve mal con los dirigentes del Betis, creo que no han sabido reconocer ni valorar eh, lo que ha sido Alfonso en el Betis y que debería de estar en el Betis, te lo digo objetivamente insisto, no tengo necesidad ni económica ni, ni profesional de, de estar ni en el Betis ni en ningún equipo. También te digo una cosa si mañana me llama un equipo que no sea el Betis, no iría o sea, con esto te digo que no iría a trabajar a ningún equipo que no fuese Real Madrid por estar aquí en Madrid y porque es el Real Madrid y el Betis si mañana me llama cualquier equipo de Europa, de España para trabajar en el Betis no lo haría o sea, eh, actualmente no lo haría lo he hecho en el Mallorca porque estaba viviendo allí porque me abierto las puertas con Miguel Ángel Nadal para ellos, pues lo que me dijo Miguel Ángel es que Alfonso, que tú estés aquí con nosotros es un orgullo y un privilegio que estés trabajando eh, con nosotros en el Mallorca y empecé entrenando a los al División Honor hasta llegar a la Secretaría Técnica con el segundo equipo, con el primer equipo y porque me gustaba y quería formarme, ¿no? Y, y bueno y ya insisto, no 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 eh, no tengo esa, esa necesidad de, de esto pero pero antes de nada si a mí mañana me llama el Betis Alfonso que tenemos que estés aquí yo lo primero que haría sería pedir permiso a Rafael Sala y a, y a Pablo que era la otra persona que es actualmente también eh, eh, dirigente de, del Betis
1: Sí, está en el es consejo de administración, efectivamente. Y, y bueno, una un fenómeno cosa. Fenómeno
3: también, un fenómeno y es una persona que está ahí. Los números. Sí, bueno,
1: no, nosotros hace poco tuvimos aquí a, a Emilio Soto, estuvimos hablando que, que, bueno, que, que es próximo a, sí, a ese paquete de acciones, digamos. ¿no? Y, y bueno, te tengo que preguntar porque has hecho tú ahí el comentario de que, bueno, hay cosas buenas que ha hecho esta directiva y a lo mejor cosas no tan buenas y te tengo que preguntar qué cosas son porque claro, me veo obligado a conocer y también te iba a preguntar eh, te iba a preguntar las dos cosas. ¿Qué es eso mal, mal que ves tú y que, y que comentabas que saldrá? Al final sale todo, está claro. Y, y otra cosa que te iba a preguntar también es que, que dentro del proyecto de Rafael Sala ¿qué crees tú que podría ser o qué medida o qué acción de las que planteaba del, del proyecto Rafael Sala crees tú que es necesaria en el Betis sobre el resto, ¿no? A lo mejor que, que dice tú esto encajaría estupendamente, ¿no? Ah, eh, simplemente esa, esas dos preguntas.
3: Bueno, a ver, eh, no se trata de, de ahora redactar el, el, el programa electoral de, del Betis de antes o lo que puedan hacer ahora ni compararlo ahora. Eh, lo que sí era muy importante y es el, el pilar fundamental de, de, de un proyecto deportivo es tener gente que sepa de fútbol para fichar jugadores, es que es clave eh, yo no sé cuántos directores deportivos han pasado últimamente en, en el Betis pero unos con mayor acierto, otros con menor acierto eh, es verdad que no es fácil no es fácil eh, el poder coger y tener ojo para los jugadores porque nosotros hemos tenido jugadores en el Betis jugadores buenos que han llegado luego aquí y no se han adaptado no porque sean malos jugadores es porque mmm, por cualquier otro motivo familiar o personal no se adaptan a una ciudad como Sevilla que ya es difícil pero hay jugadores que luego se van a otro equipo encajan por cualquier motivo o porque mismamente su mujer mmm, no se adapta y él ya no está a gusto, eso eso pasa. Entonces, todas esas cosas es importante también eh, buscar y preguntar. A mí, yo he tenido un entrenador, ex entrenador mío, que a mí me llamó preguntándome por un jugador cómo era ese jugador de entrenando y cómo era como persona. Porque lo querían fichar. O sea, eso me parece una virtud muy buena por parte de un de un entrenador o de un director deportivo informarse de, de todo esto. Que seguramente te equivoques. Yo si hubiese sido director deportivo seguramente me hubiese equivocado. Pero también tiene una cosa, eh, tienes que tener ojo para tener para fichar jugadores y, y yo creo que en ese sentido eh, si te preparas bien y he estado cuando estaba en el Real Mallorca, llevaba llevaba la liga francesa, y la liga holandesa y me salía perfectamente, de hecho Camavinga con 16 años yo ya la había visto en el Mallorca. Cuando él estaba jugando, entonces, es decir, es que hay cosas que son tan evidentes que, que no porque yo haya sido jugador quiere decir que, que yo sepa de fútbol, pero que hay muchos aficionados que también saben mucho de fútbol, y a mí me sorprende mucho, porque muchos aficionados del Betis, es verdad, que coincido muchas cosas de las que hablamos de ciertos jugadores, eh, y es verdad, tienen tienen cierto ojo para, para ver. Por ejemplo, mi hermano, también es, que es verdad que descubrir a Messi mmm, no era tampoco muy complicado. Mi hermano, cuando cuando estaba de, de jugador, estaba en, en el Girona, se enfrentó al Barcelona Baker creo que estaba Messi y tal, y decía, joder, hay un chaval ahí que la hostia. Entonces, claro, estas cosas tienes que tener gente y rodearte de gente que tenga ojo para, para poder sacar. Ya no jugadores de primera división, hasta jugar de la cantera. La cantera es una, una, una la, la, la cantera del Betis tienes que fomentarle, prepararla para sacar jugadores pues como ha salido pues los Joaquín, los Juanito, los Arzu, los Rivas, eh, los Varela, es decir, el motor, Capi, eh, jugadores que o Cuellar en su momento, o más que para descansen, en fin, la cantera de Betis siempre ha sido una de las mejores canteras de España. Yo me enfrentaba a ellos en División Honor, pero eh, peleando la liga con el Real Madrid y con y eran el Betis. No era el Barcelona ni el Atlético de Madrid, no, no, era el Betis, Real Madrid, nos enfrentábamos siempre luchando por la liga con la cantera del Betis. Claro, todas esas cosas hay que fomentarlas y que hacer una buena estructura deportiva para para sacar jugadores y apostar por jugadores jóvenes y tener ojo sobre todo. Entre otras tantas cosas que se pueden mejorar, seguramente, pero bueno, eso ya es otro tema para más adelante y, y hoy en día lo más importante, independientemente de que es, quién está o quién esté, es, eh, es el Betis. Nosotros ya es, eh, éramos un tema del pasado, ahora hay que pensar en el futuro y ahora hay que, otro director deportivo que habrá que, que ayudar y que apoyar y, y lógicamente a sus dirigentes, porque son vicepresidentes del Betis y tendremos que, que apoyarlo porque el bien suyo será el bien de todos, que en definitiva lo que queremos es el, el bien de Betis
2: Alfonso y una, a raíz de lo que has dicho una, entonces una de las cosas buenas que ha hecho esta directiva entonces es el proyecto de la ciudad deportiva nueva, con esas instalaciones, etcétera, a raíz de las palabras tuyas, no de decir que que apostado por, por la cantera, etcétera ¿no? en, sobreentiendo a ver,
3: ¿no? a ver, también te digo una cosa, diciendo objetivos es verdad que ellos han hecho cosas buenas era muy fácil también superar al ópera con todo lo que teníamos. O sea que, es decir, eh, cualquier persona ciertamente eh, con, con vistas de negocios o mejor preparada o viviendo en otro mundo eh, podría mejorar lo que éramos el Betis en aquella época con estructura de todo. Evidentemente, la ciudad deportiva necesitaba un cambio radical porque es que yo siendo jugador de Betis he tenido que ir a entrenar a dos hermanas o sea eh, siendo jugador en la primera plantilla teníamos estaban arreglando el campo no sé qué estaban haciendo un campo que teníamos de hierba de imagínate hoy en día eh, claro hay muchos más campos eh, otros proyectos veremos a ver qué es lo que ocurre con el estadio siempre y cuando los números cuadren y haya dinero y no se en, eh, adeude o hipoteque el Betis para 20 o 30 años y se haga de la mejor forma posible perfecto eh, lo que no se podría hacer es eh, meterte en, en, en follones económicos eh, para que luego pegues un batacazo cualquier, eh, cualquier año deportivo y, te, y nos veamos como hace 10 o 15 años eh, eh, en la ruina entonces hay que consolidar bien todo un proyecto deportivo bien, que Año estemos ahí arriba y poco a poco se vayan haciendo las cosas se vayan las cosas bien siempre que se pueda yo no sé los números del betis eh, pero no tengo buenas informaciones queremos saber qué es, lo que, qué es lo que pasa mientras que la pelotita entre la gente no se va a acordar de absolutamente nada y creo que lo más importante bueno es, es deportivamente eh,
2: el primer equipo del betis básicamente ¿no? perfecto yo creo que mira yo vamos a darle paso a otros compañeros que tenemos aquí creo que has dejado un montón de titulares creo que has dejado como se si dice la prensa no creo que está, está, está no, no pero pero mira no, lo que piensa que eh, realmente pues, no he dicho nada de descabellado. Es un... No, 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 no. Que al revés. Es lo que es lo que se pretende cuando traes a un invitado, ¿no? que, que, que diga realmente lo que piensa, que no se cuarte o no se qué de, de decir realmente lo que piensa, porque es, es tu pensamiento y eres libre, ¿no? de, de expresarlo. Y creo que, que, que es necesario que el resto de mi debético lo escuchemos. Habrá gente que lo comparta, otros que no. Esto es como los, los colores, hay te, mucho, muchos hablo, colores, y te mucho gusto. Hablo,
3: y te hablo desde las distancias. Yo no estoy allí, no leo la prensa de allí. No, no escucho mis horas de allí es decir, la gente de, de, de Sevilla estará más al tanto y tendrá más referencias que yo desde Madrid de todo lo que ocurre diariamente en, en el entorno del club y de infinidad de, de datos de, de secciones y de información que podáis tener vosotros yo intento enterarme de, de lo que ocurre en el primer equipo de la actualidad pero evidentemente el Betis es muy grande y, y y, y abarca muchísimas cosas ¿no? yo no tengo información privilegiada de lo que ocurre eh, pues no sé en una decisión técnica, en una junta directiva o no sé Cuidado, bueno. no,
1: Alfonso, a ti ¿Qué? te hemos llamado para escucharte a ti y conocer tu opinión de las cosas y me, me está pareciendo muy, muy interesante. Eh, mira, vamos ahí, son, estamos ya en las en la 10 y 20, llevamos, llevamos ya, nos vamos a llegar a sí, las dos horas.
6: Me parece que decir, dale paso
2: a Antonio, y ya acabamos ya. Vamos ahí, vamos el... ahí, vamos ahí, vamos ahí
1: cortando.
6: Creo que, 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 se, que, se, que se, estamos, se está abusando. Se, se lo está dando todo, porque en dos horas yo digo
2: que, que con los véticos con lo pesados que somos, que le damos caña a todo. Esto, bueno tiene, paz, esto es, es, es lo bueno que tiene que claro,
1: esto es una tertulia entre y lo bueno que tiene que hablamos pues se trata de eso ¿no? una, una, un debate aquí una, una charla distendida y, y bueno es que hablemos y conocer a, al final invitado la, la opinión del invitado mira vamos a no médico sé qué, creo, Antonio y
2: después Antonio digo. venga
15: venga okay. Antonio dale hola muy buenas tardes, y noche muy Alfonso. Buena. Y a todos los compañeros que, que estáis aquí, muchas gracias por traer a este ídolo de nuestra infancia de alguno, adolescencia de otro, porque al igual que antes ha comentado Michi y casi yo que soy del 87, pues te puedes figurar, llegaste a Arbeti y no había hecho ni la comunión yo todavía, ¿sabes? Y de hecho, cuando me enteré que, que estabas aquí de invitado, pues lo tuiteé, ¿no? Que, que me iba a levantar hoy, al igual que me levantaba cuando era pequeño, como loco perdido por ir, por ir a ver el campo a lucir esas botas blancas. Y, y nada, y los primeros recuerdos alegres, felices que tiene uno del fútbol, pues, pues llevan tu sello tu con tus goles. Y, de hecho, se lo contó hasta a mi madre y todo, fíjate, porque los primeros dolores de cabeza que le he podido dar a ella es por culpa tuya, porque yo quería llevar las botas blancas hasta cuando íbamos de boda, que la, la volvía loca. Para ir, ¿no? ¿Eh?
3: ¿Para ir conjuntado, tío?
15: Hombre, claro, con la novia. Y, y de hecho, también, me acuerdo la camiseta mía, una camiseta que me regaló mi abuelo de tuya, del de Betty, con tu nombre y tal, que... Me acuerdo yo, me la tiró cuando tenía 15 años y me volví como loco. Fíjate tú, la camiseta de cuando tenía yo 6-7 años y me enfadé y todo en 15 años. Es que no era normal. Agradecerte todas las tardes buenas que nos has dado, eh, la ilusión que nos, que nos daba. Yo creo que hasta el año de aquel descenso, de yo creo que siempre hemos ten, teníamos toda la confianza en que llegarían tus goles y que nos mantendrían en primera. Luego no, no pudo darse. Pero bueno. Y yo te... Tenía dos preguntas que hacerte, dos, dos curiosidades. Una, ¿cómo vivía Alfonso lo, los derbis, esa, esa previa, ese partido tal? Y luego la, la bendita vuelta a Arvillamarín en el 2002. ¿Cómo se dio? ¿Cómo te sentiste cuando te volviste a beber de, de verde y blanco ahí con todo tu público?
3: Bueno, a ver, eh, los derbis partidos de, de máxima rivalidad con, con tus vecinos o con tu, bueno, Madrid-Barcelona, Madrid, Madrid, son los débiles así más más estos. Pero nosotros en Sevilla, lógicamente, pues teníamos nuestro débil, ¿no? Sobre todo la semana antes y la semana después de cómo se vivía eh, el fanatismo que hay, futbolísticamente hablando, para, para bueno, para ganar a tu máximo rival, ¿no? y bueno ha habido de todo la balanza quizá ha caído más de, de, del lado de ellos eh, quizá porque en muchas ocasiones bueno, podían tener mejor equipo que nosotros siempre íbamos ahí un poquito a, a remolque con, con los resultados y, y no se nos ha dado, no se nos dio no se nos dio bien pero bueno eh, poco a poco se van cambiando las tornas y, y la verdad es que luego cuando se gana es una alegría inmensa eh, sobre todo por bueno, ganarles a los máximos rivales de, de la ciudad ¿no? siempre dentro de, de un respeto porque creo que todos tenemos también amigos sevillistas pero bueno, la cosa es lo que ocurra deportivamente y otra cosa es el, el trato personal y amigo que, que tenemos que tenemos todos ¿no? y la vuelta pues al Betis, eh, ya lo había comentado anteriormente si no llegamos a bajar en aquella época, yo no hubiese marchado a Barcelona, hubiese sido al Betis. De hecho, cuando hubo la mínima posibilidad de volver al Betis, me vine con los ojos cerrados. a esos tres años restantes que, que estuve en esa segunda, en esa segunda etapa. Y, y bueno, quizá no fue tan brillante como, como la primera, pero, pero bueno, estuve en, en total unos ocho años en, en el Betis con, con muchísimos y muy buenos recuerdos.
2: Pues perfecto, pues mira Alfonso, terminamos con Infobetic Pity, que es un compañero también de, de, habitual en los espacios, y así ya por lo menos pues que puedas irte a cenar y etcétera, eh, Piti, buenas noches. Buenas noches.
6: Todo mm.
16: tuyo. Ostras uno no puede preguntar, puede dirigirme a don Alfonso Pérez Muñoz. Yo me compré la camiseta suya hace poco, por ahí. ¿verdad? vamos y, y intento siempre comprarme botas blancas y eso que no lo vi jugar porque en su, bueno lo vi jugar pero mmm, no lo vi en su máximo esplendor porque yo todavía no había nacido lo mmm, que de una vamos le quería preguntar mmm, que toda la, toda la gente todos los jugadores mmm, y gente alrededor del club o la mayoría que pasan por aquí mmm, dice que que el Betty tiene algo, que, que, se, que sea de, de donde sea. En plan, normalmente pasan por aquí muchos futbolistas que, que en el momento de llegar vienen porque le ponen un papel acorde a sus pretensiones por delante y acaban vistiendo la camiseta. Pero si, la mayoría cuando se van de aquí se, se vuelven béticos. Mm, ¿Qué es lo que tiene el club para cualquier, para cualquier persona? Se desetafe pero y que no están en Andalucía siquiera y, y afuera aparte hay más jugadores, de, incluso extranjeros que tienen este arraigo por, por el club, una vez habiendo vestido la camiseta, que es lo que tiene el Betis No
3: sé, es difícil de explicar eh, yo, claro te lo explico desde el punto de vista eh, de jugador pero yo he viajado por todo el mundo y me he encontrado beticos por todos lados, o sea eh, la pasión que tiene la gente por el Betis, eh, de, 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 de abuelos a hijos, a nietos, o sea, eh, esa pasión se va transmitiendo de generación en generación. Eh, mis hijos, por ejemplo, bueno, eh, es, es, les encanta el Real Madrid, pero es que también les encanta el Betis. Y, y gente del entorno que, que bueno pues que no tiene nada que ver con el fútbol solamente por el mero hecho de que yo eh, haya estado en el Betis o vean que sufro por el Betis, pues también, ¿no? Es decir, y, y al final te das cuenta de que hay muchísimas personas por todos lados que es que, no sé, tienen esa, esa pasión, ¿no? Es un equipo que siempre ha caído simpático, no sé por qué, nosotros siempre hemos sido un equipo que, yo creo que, no sé, por, 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 por quizá por Rafael Bordillo en su momento. Eh, nosotros, yo que haya estado también eh, pues en el Real Madrid veníamos un poco de Real Madrid, yo creo que el Real Madrid también quieras o no, se identifican también mucho con el Betis, no sé si por, por, por la historia Joaquín es un tipo también que es simpático, que ha traído también mucho mucha simpatía al Betis, yo creo que el Betis en general siempre ha sido un, un club eh, o un equipo que ha caído bien a todo el mundo, no los aficionados difícilmente eh, tienen problemas donde donde van, sino todo lo contrario. Eh, caen bien a, 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 a los aficionados de otros equipos donde van. No sé. Hay equipos que directamente caen mal. Sus aficionados la lían en todos lados. ¿Se embargo el Betis? El Betis no. El Betis va a la gente pasándose bien y oye cuando pierde, pues a la gente le jode, pero se lo toman de otra forma. No sé. Es, es ese carisma... Que tiene esa afición es difícil de explicar. Yo te lo explico desde dentro, pero hay mucha gente que desde fuera tiene esa pasión. Que yo, mismamente, aquí en Madrid veo mucha gente con camisetas del Betis. O sea, que dices tú, joven, aquí la puerta del Solo o por aquí en el centro que hacen una camiseta del Betis, que puede tener, no sé, de cualquier tipo. Pues no, ellos van orgullosos con su camiseta por todos lados, pero te lo vas encontrando en, en todos lados. ¿no? A mí, mira, me contó una anécdota. Es curioso, pero un amigo mío, un empresario mallorquín, me contó una vez una anécdota eh, estando en, la, en las Bahamas. Se encontró allí con, con un italiano y empezaron a hablar de fútbol. O sea, imagínate, allí, habrá cuatro allí. Y, y entonces empezaron a hablar de la playa, de fútbol y tal. Y, y empezaron, o sea, preguntó el italiano qué había sido de un jugador que se llamaba Alfonso y el tío se, mi amigo se quedó flipado. Un italiano en la Bama preguntando por Alfonso, que fue jugador del Betis, o sea, una cosa que decía, pero no me lo puedo creer, no, Este amigo mío salió de allí de, de Mallorca y entonces empezaron a hablar y empezó a contarle un poco mi historia, tal y tal y me conocía y el tío no se lo podía creer. Pues bueno, era seguidor mío, era seguidor del Betis y entonces empezaron a hablar, pues, pues decir, cómo coño en la allá tomar por culo perdón por la expresión, pero bueno hablando de así un poco entre amigos, pero ¿cómo puede ser que salgan estas cosas? Pues bueno porque te identificas con un jugador porque te identificas con un equipo y, y ahora pasará con, con Joaquín, yo creo que Joaquín es un, un valor añadido al Betis por el carisma que, que tiene y por por lo querido que es y, y, y respetado por todo el mundo ¿no? no ha hecho nunca un mal gesto todo lo contrario y esos valores en los que de alguna forma tienes que fomentar en, en un club y, y, y los tienes que tener como, como por ejemplo lo era Rafael Gordillo que me parece fenomenal que esté en el Betis porque es uno de los jugadores más importantes para mí o el más importante de la historia del de Betis, ha habido buenos jugadores muy buenos jugadores pero creo que él ha sido uno de los jugadores más carismáticos de, del Betis y tiene que estar en el Betis y Joaquín es una persona y un jugador que aunque sigue actualmente eh, como jugador en el Betis, cuando acabe, debería de tener las puertas abiertas, que las tendrá seguramente en el Betis, por lo que ha significado durante tantos años y por el carisma que tiene. Y es lo que, de alguna forma, el Betis tiene que transmitir esos valores y rodearse de gente, de esa fidelidad ante, ante el club. Y, y creo que, que, que son buenos gestos, tanto el de Gordillo como, por ejemplo, el de, el de que sigan en el Betis y que deben de seguir en el Betis durante muchísimos últimos años
2: Pues mira Alfonso yo por mi parte, gracias ¿vale? yo soy el que le ha dado paso a todo el mundo Muchas gracias, gracias al, vinte, al Alfonso eh,
1: he, he de ficha ahí que cuando hablé con Alfonso mandando los mensajitos dije, sobre una hora y no hemos ido nada más que a dos horas o sea que no... Yo
2: <risa> sí, sí, sí. por eso ya le doy la gracia
1: porque sí. se tendrá que hacer nada <risa> Tendrá una familia. Bueno, pero una vida. Tendrá una familia, tendrá sí, sí, tus sí. cosas que no, hacer. Y,
3: y también es verdad que, que desgraciadamente, pues bueno, hay mucha gente que me pide hacer este tipo de entrevistas, ahora con tantas redes sociales, y que, pues hombre, no puedo atender a, a todo el mundo, ¿no? Pero bueno, intentaré poco a poco poder ir atendiendo eh, a, todos, a todos los chavales y gente que tengan también este tipo de plataformas, pues, porque les le gusta. Bien sean del Madrid, o bien sean del Betis, de, o bien sean estudiantes que también tienen trabajos y cosas que hacer y, y tienen un personaje de fútbol y tal, pues también lo hemos hecho, pero bueno, que a no todo el mundo puede atender, pero bueno, y que ya me gustaría, pero bueno.
6: Pero bueno, bueno muchas pues, gracias, bien. Alfonso.
1: La verdad que has ha dado muchas facilidades y tuvimos que cambiar día y te has adaptado perfectamente. Muchas gracias. Esto lo subimos a, al podcast. Hemos estado aquí a lo largo de la, de la, conexión, unos cuantos 300 debéticos de escuchándote, eh, que entra, sale como se va tan largo, claro, no todo el mundo tiene dos horas, pero luego está el podcast, que se queda ahí subido, y ahí pues puede recurrentemente claro, escucharlo a trocito, la poquito a poco.
3: Venga, pues, <ríe> te de, de escuchas.
1: Exacto, para, para, para los viajes en coche, que hay mucho comercial claro. que nos escucha, hay mucha gente claro, que va si un viaje de de cuatro horas de coche. pues
3: te pones dos horas, <ríe> y luego otra vez. Pues, bueno,
1: si y ves, además, ves. lo bueno del podcast, José, que se queda poquito a poco, o sea que no lo tienes que escuchar el tirón, que lo dejas y luego lo retomas claro. donde lo dejaste y lo van escuchando poco a poco, Muy y bien. ahí estamos. Así que, muchísimas Muy gracias. Eh, Alfonso y, y otro día, pues, eh, esperamos poder contar otro en, en el futuro. Otras dos horitas, ¿no? Que ha sido poco, se han Venga. quedado muchos temas en el tintero. Sí, se ha quedado.
3: También te quiero decir que a temas que me a mí se me ha hecho corto, por eso vamos a
2: hacer <ríe> <ríe> unos no, pero disculpa a los que se han quedado sin poder entrar que son algunos, pero es que... Sí, hombre, lo que hacemos, hombre,
3: que se ha quedado mucha gente le Hacemos un barato un una noche entera Oye, Por
2: eso Oye, es canso. ya para pa no, pa no, pa no, pa no alargar tanto No nos no, piques que te gracia. queremos
3: dejar dormir esta noche pero yo abro esto y esto, te... y
1: esto no ver, para, ¿eh?
3: Yo
2: porque hay tiempo que me está echando la bronca Si no, yo seguiría ocho horas más no pasa, no pasa nada,
7: ¿eh? Venga, Pues gracias
2: pues... y de verdad ojalá te conozca algún día personalmente y podamos tener una charla de fútbol porque veo que, que bueno tienes tu man tu manera de ver y yo también tengo la mía y me gustaría por algún día podernos encontrar y poder debatir nuestros puntos Perfecto. de vista muchísimas gracias y de verdad de todo Venga. corazón el poder hablar con un ídolo de, de, de mi época porque soy de tu quinta y por eso te pedí de mi época muchas gracias Muy Alfonso muchísimas saludos, gracias Alfonso, un, un abrazo hasta luego gracias adiós,
1: adiós. Hasta bueno, pues hemos tenido ahí que, que abusamos un poquito siempre de, del invitado, la verdad, pero pero bueno. Eh... Bueno, yo
2: le quiero pedir disculpas tanto a Antonio como a Forza Betty, que ya le he dicho por privado a Forza Betty que eso, que bueno, que las cosas son como son, ya nos llevamos, lleva dos horas Alfonso contestando y tienen cosas que hacer y se le agradece mucho toda la participación y todo lo... lo, lo las contestaciones a cada uno de ellos, y me sabe mal. Incluso los voy a subir arriba si quieren. Sé que no es un, es un consuelo, ¿vale? Tonto, pero... Es decir, no quería meter a más gente bueno, porque ahora, se va alargando, alargando, alargando. Ahora,
4: ahora, ahora entramos y... en, entramo en tertulia, Chay. No por eso, me, no ahora se ya se tenemos,
2: tenemos aquí más gente. Les vuelvo a repetir a todos los que quieran que subir pues que suban y que den su opinión. Y, y nada, yo creo que ha sido bastante... Bastante claro. Vamos a, a dejar esa palabra Él ha dado su opinión. A mí, Realmente, a mí se ha mojado a mí, a mí, según a
1: ti... qué cosa, bueno, no, además que me encanta, me encanta que, que se ha mojado. Al final ha dado... Eh, sí. O sea, que la gente sea atrevida de su opinión. No tiene que ser eh, el pensamiento único y puede decir cosas eh, diferentes a lo mejor a lo que se espera o a lo que a lo mejor no. Tú sabes que el futbolista es un... Una persona que al final eh, tiene un discurso... No, bueno,
4: pero Santi, lo que, lo que sí se nota claramente es que no es ajeno a la situación del Betty. ¿eh? O sea, él, él da su opinión y da su opinión fundamentado en, eh, aunque ha dicho que no escucha prensa ni tal, pero sí que está informado por parte de gente de aquí, y
1: eso es significativo, o sea que entonces, bueno, pues...
4: pues bueno, dado al algunas... tanto,
1: ya, a mí me da la impresión de que está al tanto de algunas cosas, no en profundidad, él mismo la ha reconocido. Que sí, esta, correcto,
4: pero bueno, o la información que tiene es de, 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 bueno, de, de una parte y nada, y no, no, y, pero ha sido interesante, bueno, escucho sus valoraciones y... Y lo que él piensa al respecto de, de la entidad, ¿no? Oye, eh, y,
1: y de una cosa, pasa como con los de Edu. Si nos escucharan estos señores de la prensa, que además algunos yo lo veo por aquí, que con esto de vez en cuando, con lo cual lo escucha y, y el Posca no sabemos, uno, no podemos saber. Pero dos, unos, aquí titulares, ¿eh? Edu, Edu dio unos cuantos titulares y Alfonso... Y Alfonso, yo, Alonso, ¿y Alfonso yo creo, cuánto, yo Alfonso creo que le puedo hacer a Semana de sí, Deportes. Totalmente, si se ¿eh? hubieran pasado sí. por aquí la tiene yo hecha. Creo
4: que más... Sí, y yo creo que además mmm, ha dado más titulares más eh, de los que le gusta la prensa, ¿eh? con chispita.
1: Sí, sí, eh, sí, sí que, hay, que hay picante, que hay, 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 hay tema, hay <risa> tema.
2: Mira, Quería dar voz a, a, a Forza Betty, que por privado le he dicho, y de verdad que te pido disculpas, pero es que sabía que ya los compromisos, el Santiago le dijo una hora, no hemos pegado dos horas y algo, y, y bueno, bueno por, por, a ahí.
1: Por, por si escucha el podcast o algo, algún invitado futuro, eh, yo digo siempre una hora. <risa>
2: <risa> <risa> Hombre,
1: porque si te preguntan, si le digo media hora directamente, se va a sentir engañado a, a, muy pronto, ¿no? Entonces, eh, y dos horas, no le voy a decir más de una hora, me parece abusivo decirle de no a cualquiera. De todas formas,
4: oye, de todas formas. Que Alfonso es que se explaya, eh, que le gusta playarse. Sí, es, larga, eso. larga. Bueno, es. o sea, ha,
1: ha hecho la bromita al final, pero vamos, él también es. ha participado, participado. Como el
5: terreno de juego no se esconde nunca, la pide siempre, todas.
1: No, no, todo, todo. Además, a, a tirar para adelante y da con, con todas las preguntas. Eh, Juan Pedro, eh, además, tiene Chavilla todo ha, el sentido, dado... ¿no?
5: Porque él se presentó con una candidatura que iba en contra de la actual. Entonces, eh, eh, lo, lo lógico es que siga pensando, ¿no? En consonancia con lo, con lo que pues, hizo, pues, ¿no? Sí, pero ¿no?
1: a, a mí no, no me ha dicho exactamente qué es lo que hubieran planteado ello, aparte de lo del tema de la dirección deportiva y tal, pero bueno, eso la atañe a él más directamente, porque era el responsable que llevaba eso, no sé, yo hubiera esperado que hubiera algo un poquito más de... que nos sorprendiera, y lo que iba mal tampoco ha llegado a decir no. concretado, ¿no? Pero bueno, eh, Juan Pedro le voy a felicitar porque desde Australia ha sido el melón, el melón gordo lo ha abierto a un bético desde Australia que tiene tela marinera, ¿eh? ¿Qué, qué arte tiene esto, tío, qué cosa más grande.
2: Bueno, pues lo que decía. <ríe> eh, no sé si va Antonio o Forzabetti. Uno de los dos, un... abrir micro y, y comentar qué os ha parecido la entrevista y qué os ha parecido Alfonso.
17: Hola, buena, bueno, buenas tardes desde aquí, desde México. Buenas bueno, tardes que es la segunda vez que me quedo sin poder hablar con un futbolista del Betis.
2: Te pido disculpas, de verdad. Ya no eh, pasa
17: nada, te preocupes.
2: De verdad que hemos hem, hem metido a muchísima gente y, y ya cuando habéis llegado Forza Betis, tú ya... Es, que sí, ya no, era es, demasiado. es verdad
17: que yo lo he visto tarde, porque he estado haciendo unas cosas aquí... Como te digo, aquí, aquí son las dos sí, de la río. tarde ahora. Entonces, como te digo, he estado ocupado y cuando he visto el espacio y he visto que era Alfonso Rigoy. Y ya, ya me imaginaba que era tarde, porque ya lleva, llevaré un reto hablando y bueno, pues no pasa nada, hombre por lo menos es bueno, como te dije la otra vez que puedas traer este tipo de personas aquí y puedes escucharlas y, y bueno, a ver cuál es el siguiente y nos sorprende
2: aquí tormento es a Rocío, que fue la que lo pidió y a Santiago, que es el que la ha gestionado <risa> para ser claro. pide,
1: y aquí el trabajo de producción me lo, me lo llevo yo entero a ver
17: si trae a, a Oliveira
2: Está, bra... está bueno. Ellos,
1: es, es que estáis con el tema brasileño y el tema brasileño suma varias dificultades,
2: ¿sabes?
17: Porque te digo una cosa, si fuera, si fuera de Nilson, te digo una cosa, se pega aquí cuatro horas hablando.
2: No, de tenemos que hacer una maratón de espacio. Sí, sí, total te, Sí, porque él, él se playa también, le gusta. Y, y además, de Nilson creo que tiene unas cuantas historias sí, buenas. Sí, eso, sí, eso sí que, que tiene historia.
6: Eso sí que tiene historia digo, para una,
2: contar. Unas cuantas historias buenas que contar, por eso te digo que. Pues nada, Antonio, de verdad, un placer tenerte por aquí de nuevo. Muchas gracias, hombre. No me cansaré de pedirte disculpas, lo siento. No te preocupes. O sea, me ha no. sabido mal, igual que a Forza Betty se lo he dicho también por privado, me sabe me ha sabido me mal, parece. pero es que tenemos que cortar en algún momento porque si no nos alargaríamos sí, y los invitados, la verdad que después, si le dices algo, más o menos, ya no hemos pasado el doble, pero pero ya ya veíais que, que, que él también, la mujer, y él estaba también tocando la y tenía que cenar, y tiene una familia, y tiene su y ya no, se le agradece no, mucho ¿no? Como... Que, que nos haya aguantado. O sea, muchas
17: gracias igualmente.
2: Me... Nada, hombre, Hasta Antonio, bien. gracias a ti. Forza, ¿quieres hablar? No te mosquees conmigo. Háblame por lo menos. Eh,
18: buenas noches a todos los béticos y béticas del espacio.
2: Buenas noches.
18: Eh, a, a los béticos de bolsillo, como sabéis, en Iagua. Soy yo, trinchera. Ay, Ay, hombre,
2: tío. Eh, trinchera, trinchera no tío. Pero escúchame,
18: eh, vamos a ver. Es que mm, la cuenta mía, esta es de mi hermano, ¿vale? Ah, vale. Se la ha pedido porque es que la cuenta mía, no sé, Santi, eh, estoy bloqueado. Está bloqueado.
16: Está bloqueado ¿no? Por ¿qué? mí, Ostras, por mí. No esto va a ser, va a por... ser de los a bloqueos ver. masivos. <ríe> no, no, a ver. <ríe> no lo no, ver. sé. No, no, ver, pero no me, tiene me importancia. Me... Que...
1: No, Betty igual ah, tenía bloqueado a medio eh, Twitter, también te digo.
4: Eh, que, que no era... este es Shai, que es el que bloquea a otro mundo. Ay,
6: pero,
2: pero, a a ah, yo, pero si no me importa, si a, mí,
18: si a mí no me importa. No, tío, no pero a mí yo, sí, yo, yo solo era...
1: A mí sí, si tengo que ser Shai, dímelo.
18: No, ¿qué <risa> no, que va, Shai, no. Shay, bueno, no, alguna no, votación, tío. tío. No, no,
1: tengo una no, votación. Trinchera,
18: nimita. Escucharme,
1: vaya exitazo,
18: vaya exitazo de programa. Lo digo, lo recargo con palabras en mayúsculas. Vaya exitazo trae hoy Alfonso. Sois unos auténticos crack. Yo me hubiera gustado entrar porque... Hombre, yo tengo algo, algo de más edad que ¿eh? él. Y a mí es que este hombre marcó en su momento, en sus dos etapas. La primera se fue, pero luego no vino, porque este era bético y quería estar aquí. Lo que hizo en el fútbol español en aquellos momentos... Lo, la diferencia que él marcó con muchísimos futbolistas que había, ¿eh? No, no, no. Este era Alfonso, rey del fútbol español en aquellos momentos. Y Bético. Y Bético, además. Y me hubiera gustado saludarlo y haberle dicho... Bueno, lo que estoy diciendo ahora, ¿no? Una admiración tremenda ante un futbolista que vistió la camiseta de nuestro Real Betis Balompié, pero que creó una escuela aquí tremenda y un tío que se hace querer porque... Quiere al Betty y y cuando a nuestro club lo quieren y lo aman yo me quito el sombrero me tiro al suelo y, y todas esas cosas yo lo que sí creo bueno ya he hablado un he escuchado un poquito me presentado una candidatura y tal y cual bueno pues no salió eh, yo yo lo veo a ver yo siempre yo soy de los que dicen que en mi equipo quiero a los mejores no eh, sería bonito, la verdad, yo no sé. Aunque haya ido en otra candidatura, es que yo creo que eso no tiene que ver nada, tío. No,
1: eh, pero, tú... pero mira, Trichera, yo escuché y lo que le he preguntado directamente, no, no, no se lo he preguntado porque lo escuché así, de que él se habló, ¿verdad, Chay? Chay también
2: sí, sí, sí. se habló. Que de... podía venir en el equipo de Planes.
1: De que estaba en el staff de planes y tal, y, y se, se, ha salido su nombre muy recientemente. Y a, sí, a mí, sí. un poco por, por la fuente que nos llega a habitar, a mí me ha sorprendido que él lo yo, ha dicho me hubiera gustado. Un no, mira, un no muy, no, un Yo no creo que hubiera
18: sido este año, yo que sé, hubiera sido porque necesitamos gente ya que, bueno, que hagan todos una piña y, porque este, es de, este hombre hace piña. Y este hombre viene aquí vendría con todas las garantías del mundo entero. Él, él, como jugador y como vergüenza torera de Bético, vendría a aportar su granito de arena. Y ahí en un vestuario hace falta un tío como él, una sabiduría que tiene. Él ha dicho que se ha preparado, que él se siente preparado para estar, para ayudar a Betis a cualquier club. Pero claro que su objetivo sería en, estar aquí en el Betis porque él ama a Betis. Y entonces me, me, a mí me hubiera encantado. Porque yo siempre soy de los que digo que mi equipo es lo, el que los mejores. Hoy te puedes presentar una candidatura, pero eso no significa nada que mmm, cambies y te vayas a otro. No, ¿no? pero ya o sea, me para demás, trabajar. El, no, me encantaría, mismo, la verdad. Porque mismo, nos va falta...
1: El mismo ha reconocido falta, a, a Trinchera que, que, que él, en la candidatura que él iba... Era la de Rafael sí, sí. Sada y yo... Pablo... No me acuerdo nunca el apellido de ese hombre. Eh, porque tengo, no me acuerdo ahora el apellido. Ahora lo miraré. Y total, que, que, que ellos están en el Consejo de Administración. Pero ¿no? Ya no,
18: yo ya no miro el pasado. Santi, es que no quiero mirar. ¿Me comprendes? Yo, mi, mi objetivo es mi futuro. Nuestro futuro. Como buque de Real Y Entonces, yo... Este equipo necesita a los mejores. sabe lo que te quiero decir? Yo creo que este hombre... Le vendría al Betis, como, mira, oye, también a mí Juanito mí me encanta, eh, está su Es que si nos, re, nos rodeamos de tíos que quieren demasiado como nosotros al Betis, y tíos que saben, porque no es que tú quieras al Betis, no. Tú tienes que demostrar tu valía en el cargo donde te vayas a poner. Y tu sapiencia de muchos años acumulados, tanto como futbolista, como deber administrativamente porque para eso se habrá preparado. Entonces yo me refiero porque como yo, ustedes saben soy muy optimista. Quiero todavía la Champions. Muchos dicen que es una quimera, todo lo que todo lo que tú quieras, pero yo no. Yo mientras respire ahí estamos. Pero yo sé que Europa sí o sí. Pero necesitamos los mejores para ya dar ese pasito cual, cualitativo de porque bueno habrá que fichar con dinero o sin dinero, pero habrá que fichar. Y este instituto tiene a los mejores. Y entre todos se hacen una piña. El Betty tiene, para dar este año, un pasito muy, muy importante. Y me hubiera gustado que hubiera estado Alfonso. Oye, que si no está, yo confío en el organigrama que tiene montado el Betty porque lo tiene montado. Hay muchos procesos por delante que unos se llevarán a cabo, otros no, pero que eso está ahí. Y bueno, que planes ha porque para hacer algo aquí, y, y estoy seguro. Pero bueno, que como, como te explico, es que es algo carismático, es que mmm, su simple voz, yo habiéndolo escuchado me embeleso, como embelesaba en ese campo, me sentaba y decía pero esto qué es? esto es imposible ese tío que ha hecho es que hay muchas formas de, de estar en el éxtasis y yo con este tío llegaba al éxtasis, lo siento pero, pero, pero es así, de todas maneras mmm, enhorabuena, habéis traído a un hombre que ha sido y creo que, que sigue siendo porque nos quiere y nos apoya, nos defiende, un tío, un estandarte de nuestro club, y me ha alegrado mucho haberlo escuchado. Nada más que os puedo decir, de verdad, desde el fondo de mi corazón, gracias por haber traído a Alfonso. Yo creo que todos hemos disfrutado, y sigue sembrando semillas este hombre. Lo importante es crear para después recoger. Gracias a todos. He llegado tarde porque tiene unas compras y ahora me voy a poner, en fin. A hacerme un poco de comer, las compras, pues un poco de ropa, ponerla en su sitio y tal cual. La pero próxima vez avísame antes,
2: trinchera. La próxima vez avísame antes, que eres tú.
1: Bueno, no, que no pasa nada. yo te tengo
2: con el logo negro. Ahí en el dedo de ya, 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 ya. No, pero
1: Chay, tú no tienes bloqueado a trinchera. Yo no lo no, tengo no, bloqueado.
2: No. Betty. Pues, tampoco lo tengo bloqueado, que la acabo no, de comprobar. Yo tengo bloqueado a algunos béticos y los tengo bloqueados no por nada, sino por... Ya, pero que no sé qué respeto. pasa que no yo cuando un Pero, pero con bueno, respeto, que de no, todas no,
18: maneras no, no me importaba porque, vamos, eh, os garantizo mi hermano vive enfrente, me he ido a su casa, que tiene su casa, ¿vale? Sí, o yo también móvil, como que te dé el móvil, Te sí. ¿Sí? el móvil por las huevas por las malas, que está al foso y está aquí escuchando conmigo y para arriba para abajo, es muy callado, es donde entra como yo, y... Estás descubriendo ver, la bien.
2: cuenta, no por nada.
4: ¿eh? Bueno, <risa> a mí me da igual. Y bueno, estoy... de todas
2: maneras. Toda manera...
4: Antes, santi un momento, antes de que se vaya a Trinchera. Trinchera, tú en el campo, Betis, ¿dónde te sientas?
18: No, yo no voy.
4: Ah, que tú no vas, no. No te he hecho esta pregunta con ninguna mala intención, todo lo contrario.
18: No, 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 no sí, no, te, no, te, sí, da igual, te, no, no, no. Te he hecho la pregunta. No hago, te he hecho la pregunta. Yo puedo ir, porque... mira, escúchame. No, no. Tengo la no, gran te... suerte, no, no, pero sí. perdona que te interrumpo sí. un momentito. Sí. Yo tengo la, la, la grandísima suerte. Yo vivo en Castilleja y allí tenemos una una peña grandísima eh, por mi carácter, por mi diosín, y mis cosas. Caigo bien a muchísima gente y a mí no me falta un carnet, pero lo que estoy es que no voy, pero por una sencilla razón. Los fines de semana, yo ya 57 tacos que tengo, un nieto, un nieto con 14 jugando al baloncesto, otro con 10, eh, afiliado ya, ya no tenemos afiliado a Andalucía, ya compite con diseñitos, esto es maravilloso. Y tú sabes, y mi familia, mis hijas, yo no, yo estoy solo, no. No, vamos, que no convivo con nadie. Y bueno.
4: No, no, pero tú sabes por qué No me dio me el beso pero que puedo
18: ir cuando quiera, pero. No,
4: pero si no es por eso, tú sabes por qué te lo he preguntado. Porque es que detrás mía, 3 o 400 detrás, se sienta sí. uno, que 3 o 400 yo creo que son dos o tres, vamos, en fin, al lado, detrás mía. Y lo he mirado unas pocas veces al hombre porque es que tiene la voz clavada a ti, clavada. Y, y, y he estado otros veces por decirle, Guillo, yo tener trinchera de y te lo juro, ¿eh? No, no. Te lo juro, no, Guillo. Y, y, y digo, yo no, 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 le voy a, pregunt, no. a preguntar. Porque... Para
18: el año que viene, si Dios quiere, para el año que eh, claro, viene, coño, si Dios quiere. Cosa, si tengo, tengo implantamiento, ayuda. si lo tengo implantamiento, ¿vale? Al chiquitín, uh
4: -huh.
18: que se empezó a llevar desde chico, pero del de padre. Y bueno, por circunstancias de las cosas, no económicamente en otro mundo está bien. Eh, entonces pues yo prefería de pagarle Hombre, porque yo sé que lo disfruta más a, a, a mi yerno A mi yerno que yo Y Pero este año ya tengo Tengo el proyecto, ¿vale? Y quiero ir al campo e informarme bien Para el tema de mi pequeñín Porque lo quiero llevar como mi abuelo Que me llevaba a mí A grandes imposibles a grandes imposibles porque Está muy bien, está muy bien jugando Al baloncesto, se lo está tomando Muy en serio Ahora está en Gine, que tienen allí unos entrenadores muy buenos. Y bueno, que le den algo al niño. Eso no significa que, que vaya a ser un cráneo, mucho menos ni nada. Pero bueno, entonces pues me voy a dedicar chiquitín, y voy a disfrutar con él, llevarlo para allá. Y con mi genio, y este año, pues sí, vayamos donde vayamos. ¿eh? Eh, que me dé a donde vaya, eh, habrá que sacárselo. Y nada, eh, lo que lo vuelvo a decir ha sido un placer porque eso de escuchar alfonso se aprende, se aprende, y que es un tío que está abierto a toda postura, que es lo fundamental que tenemos que hacer, el beticismo, aunar y no desunir. Señores, la única manera que tenemos de enfrentarnos a todo lo establecido por el fútbol español es estar unidos. Si no estamos unidos no vamos a ningún lado, ¿eh? pero yo confío que el beticismo, el beticismo, la inmensa mayoría tiene un pensamiento y bueno, y tiene una autocrítica también, porque todos tenemos una autocrítica, pero que estamos unidos y cada día es más. Y esta gente nos están dando muchas alegrías y yo sé que lo van a intentar por todos los medios, seguir, seguir esta dinámica, de intentar fortalecer el equipo poco a poco, eh, nuevas estructuras, eh, me ha, cuando me hablo de estructura eh, estructura interna a nivel administrativo a nivel de ladrillo, etcétera etcétera, etcétera pero yo quiero la verdad, eh, mi crítica tiene que ser positiva de que lo sigan haciendo como estos tres últimos años poniéndose las pilas y remangándose y tirando al fango porque no hay otra y ya está, no voy a hacer más <risa> No quiero acaparar tanto tiempo. Muy bien. Venga, sido... Un abrazo. Ha sido un placer, como siempre, pues, con todos, ¿eh? Con todos. No voy a nombrar a ninguno en especial. Con todos lo paso muy bien. Y lo más importante para mí, yo sigo aprendiendo. Gracias
1: a todos. Gracias a ti, Trinchera. Y un, abrazo, un abrazo, Trinchera. Mira, eh. está Rocío con la mano levantada,
2: que, que sí, se cayó pues sí, y Michi lleva el un rato. espacio.
1: Y Michi también. Entraron, se, ca... se bajaron y, y luego ya no pudieron subir.
2: Claro que van andando por el acerado. Y, van
1: ah, mira, y, Paco, y, y Paco Cordero que lo veo aquí abajo con la mano.
2: Sí, la verdad, sí. No, Paco ahora. ¿Con que vamos, Rocío? buena. ¿Aportar algo? Sí, no, hombre. aportar otro vamos nombre para que traiga Santiago? Me...
7: Sí, y me salía... Antes mira, porque... Rocío, no me
1: lo ponga difícil, ¿eh? que este, no. este, este ha sido difícil, ¿eh? Este no era fácil.
7: Bueno, pero vamos a ver, escúchame. ¿Tú sabes lo que tu forma aquí esta noche? Yo te, la ha montado eh, Alfonso eh, yo, yo, yo simpide, bueno, a Pero bueno, pero a ver, había que traerlo ¿no? Y había que hacer las gestiones para que estuviese aquí ¿no? Pero que como bien estabais diciendo eh, Yo estoy esperando ya los tweets Tú sabes que se le murió el pajarito y la camarilla De, de los bombazos que de, de Alfonso ha dicho
2: Hombre, yo, que, lo he dicho, yo he dicho que ha dejado unos cuantos titulares Sí, sí, que pues es, la, es, oye, pues la, es complicado, eh, la porque, la porque la
1: si, lo dicen, si lo dicen van a reconocer que están escuchando aquí al de los calcetines. Sí, y sí, si sí. no lo <risa> dicen... Y, y si no lo dicen... Pues sí, claro, es, verdad,
10: yo... que tú, es verdad, Santi, que tú eres, ah, no. los, tú eres de los carcetines. Claro, tío. Yo tío no, el, a mí
1: me hace referencia, sí, siempre esos layos. Yo soy el, de los, el que regala los carcetines. Pues claro, ahora, ¿qué más? Va? Sí, van a hablar del que regala los carcetines, lo que ha dicho el tío en el espacio del que habla
2: los carcetines. Yo qué sé, tío. O Se lo tiene pillado, complicado. Si lo... La,
1: situ... la situación es complicada. ¿eh?
16: Yo me siento humillado <ríe> porque a mí nunca me nombran, tío. De verdad, sí, sí. Te adelanto ya al movimiento. O, no te, o lo sabes ya, tú lo sabes ya, ¿no? ¿Cómo se, bueno, cómo se procede en esto? ¿Cómo procede la prensa, este yo... tipo de prensa, en estas situaciones? A ver, a ver, a ver, no sé, yo... Pues mira, muy fácil, Alfonso dijo tal, y sin nombrar medios, ni fuente, ni, sí, ni ya, nada de nada. Claro, y, pero de, de todas maneras... y, y, y a la poca vergüenza, aprovechándose del trabajo de los demás. De, de todas maneras... Así de sencillo.
1: Se, seguiría igual, de, para mí es la misma, como yo esto no lo hago ni por 500 euros al mes ni lo hago por nada. Yo para mí esto es mi esto es aquí un rato con ustedes bueno, o sea que me digo que me mencionen o no me diga la satisfacción de que lo de que lo hayan escuchado es la misma la coña mía es la misma con lo cual a mí me da exactamente igual iba a poner una fotito antes que ahora que estamos hablando aquí de coña y tal que me pasó Mariano de una comida que hicimos oh, Alfonso, no sé si Jesús estaba en esa comida el caso es que estaba yo con mi amigo Antonio Roales y hay una foto muy buena, digo, iba a poner yo en la previa, pero luego no me ha dado tiempo a compartirla, de béticos con arte. Y lo voy a poner aquí después. ¿Dónde, y... ¿dónde fue
4: eso, Santi? ¿Qué dices
1: eso, tú? yo creo que eso fue en la raza. O en la raza, no, sería en los monos a lo mejor.
2: Santiago la pago a Rocío como... y la ve a... Venga, guay? venga, sí, disculpa, ¿eh? disculpa,
7: disculpa, disculpa, Voy a buscar nada. la foto de Antonio
2: y voy a poner ahí arriba. Dale, Rocío, mi alma, que no, si
7: este no, no... no Era solamente para deciros que te... otra cosa, no, pero productiva ha sido la entrevista, vamos, jamás no puede... Aparte creo que ha sido coherente, ¿no? Porque si tú, eh, hombre, en su momento, pues, es que todo el mundo lo sabe, que Alfonso Viva es la candidatura contraria a los que hoy dirigen al club, pues es que hay que ser coherente, ¿no? y, y... Y, bueno, hay algunas cositas que yo, sinceramente, bueno, pues, a lo mejor me, me, si se, se las hubiera ahorrado pues tampoco hubiera pasado nada, ¿no? Porque si a lo mejor esto de cosas malas que algún día se sabrán, bueno, eso, bueno. Pero bueno. bueno pues, pero eso son opiniones
2: y, y es como yo le he dicho, son respetables su opinión y creo que... Sí,
7: pero vamos, que a mí me da igual. Yo mmm, también me choco un poquito cuando él fue en la, en la otra candidatura, pero eso no quita ni un ápice pero ni un ápice de lo que yo pueda eh, sentir como aficionada hacia la figura de Alfonso Pérez Muñoz es que como estaban diciendo para ahí antes es que yo no he visto ningún futbolista mejor, más completo es que, mmm, no sé es, yo creo que su, su primera época en el Betty fue muchísimo mejor que la segunda, la segunda ya bueno, pues era fue otra cosa pero la, el momento que llegó ese muchacho al Betis es que fue una revolución y, y, y que sí que hay, había futbolista muy bueno por supuesto, ¿no? Porque hemos tenido la suerte de verlo. Todos sabemos sus nombres. Pero es que Alfoncito, es que... Alfon... El, lo que estabais hablando antes del partido del Málaga, el gol ese, es que no es que metiese el gol, es que Alfonso ganó el, el partido él solo. Es que Alfonso ganó ese partido. Después de haber estado lesionado no sé cuánto tiempo y salir de suplente. Y él no sé lo que hizo, que es que espoleó allí a todo Kiki y ese partido lo ganó Alfonso, él solo, ese partido del Málaga. Y bueno, y, y, y muchísimos detalles de, 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 de Bogarde que ya lo hemos comentado otras veces. El de, en fin, no son cosas puntuales, es lo que te puede aportar un futbolista mmm, tanto como mmm, el, el profesional como como persona. Es que es todo lo que estamos hablando. Es que para mí es muy importante ya lo he dicho otras veces, la, tanto la, la, la aptitud que tenga como la actitud que tienen los futbolistas y me parece que es que Alfonso es todo un ejemplo para cualquier niño que lo viese en su momento pues, joven como yo que era joven en aquel momento y, y pa, idolatrarlo por los restos de la vida, la verdad yo si quiere me voy a ir pensando a Santiago que me va a mandar a la porra pero bueno...
2: Mmm, pensando, yo pensando otro, Rocío. Ya lo <risa> no <la>, no, <risa> <ya, ya risa>
3: de bueno, bueno, yo... yo... Ah,
7: que es ay, más pero
5: fácil, ¿no? lo, lo que dice Rocío tiene otro sentido. Lo que estaba hablando antes, ¿no? Del tema del ranking elo, que te sirve un poco, pues... Para mí el rendimiento dentro de cuando compitió el jugador y puede contextualizar un poco los jugadores con, con... Tampoco estamos hablando de Estefano, ¿no? <risa> que hace 20 años, ¿no? Eh, con ahora y, y desde Alfonso si miramos ahí eh, únicamente a su nivel ya te digo, Ricardo Oliveira es la temporada que todos sabemos y, y ni siquiera Rubén Castro después ha llegado a ese nivel y fíjate lo que Rubén Castro nos dio ¿no? durante tantísimo ¿no? pero pero bueno, eran otras circunstancias y no, no, no llegó a ese, a ese nivel durante,
1: era, era durante su terrible. época buena. Era un jugador superlativo a un nivel muy muy top. Y, y bueno, la, la, la mala fortuna también de que tuvo a lo mejor más lesiones de, de las que no hubiera gustado, pero vamos, que, que dio un rendimiento extraordinario en el Betty, vamos, eso no, no, no está ahí. Bueno, y en la selección, que antes lo has dicho tú por línea interna, y es verdad que no hemos hablado de la selección. Bueno, pues está ahí la.. Me queda con ganas de comentar ese gol
5: de,
6: de no, no. De, del de no 3-4, hombre, pero. <risa> sí, me me pero también fue un momento progresa? bonito,
5: histórico, ese 3-4 contra Yugoslavia, que, 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 que remontamos, estábamos eliminados en España y, y nos
2: da la clasificación a Alfonso, ahora que, ¿no? Ahora que estabas hablando tú, mira, voy a, voy a decir, eh, Celine nos ha enviado, y lo he puesto arriba, ¿vale? Y yo creo que como francesa, pues, es una que no en lo envíen desde allí, pues ya... La, la típica foto esta que ha salido de Aguar con el presidente del Olympique de Lyon dándose la mano y nos dice Celín, que lo he puesto arriba, que, que esa foto publicada de Aguar eh, no tiene nada que ver ni con hervé ni con nada, sino que se trata solamente de la despedida del presidente del Olympique de Lyon, ¿vale? Como que se está despidiendo de... Eh, le doy las gracias a Celín desde aquí, que nos informe, porque ha sido, digamos... Ha bastante gente por Twitter que, que no, no sabía a qué se refería Ward colgando esa foto, dándose la mano con el presidente del Olympique si era una renovación, si es que ya había firmado por otro equipo. Entonces, bueno, se parece ser que lo único que pone es que se despide del Olympique de León, eso quiere decir que su futuro lo tendrá ya más que decidido. Y en breve sabremos, pero más que nada era eso: que muchos estaban ahí dudando que esta foto que es lo que es. Y Celine desde Francia al de enviárnoslo, pues lo he querido poner arriba para, para quitar dudas.
1: Bueno, claro, eh, explotando globos, explotando globos. Hombre, claro, como tenemos enviado especial en Australia, en Francia, esto es increíble, tío, qué poderío. Qué, en Chile, qué, es que en no, Chile, no. qué, qué arte, tío. Oye, que he puesto ahí la foto de mi amigo Antonio Roare con, con Alfonso Pérez. Yo creo que eso es los monos. Eh, mira, a lo mejor está Ricardo por aquí también con la mano levantada, que a lo mejor Ricardo también estaba,
2: estaba por ahí. Pues lo mismo eso entraba es, por eso, es, porque. Eso lo Ha pedido la ver Ricardo y lo mismo entraba por eso, por lo que tú has comentado o sea. de. Santi, Venga, eso dale. Es, eso es en los, manos, en los monos,
1: ¿eh? Sí, sí. Exactamente. Yo, estoy llama yo, pero. Cosa,
2: ¿Qué, qué nos querías decir? ¿El que ya has hablado? Más que nada para terminar después ya con Paco y con Ricardo. Pues
10: bueno, que me quedo un poco con la sensación de. Mmm, que tiene él tal vez. De, de que le haya faltado un poco de reconocimiento después de su carrera deportiva por parte del club y haber podido formar parte de alguna de las directivas que han pasado. También ha sido un año muy convulso, donde estaba el Opera y estaba claro que el Opera lo, lo abarcaba todo. El concurso de acreedores y luego, pues bueno, la, la directiva actual. Y. Y lo mismo, pues bueno, había jugadores también ahí involucrados durante este tiempo, de jugadores a la parcela deportiva y, y algunas otras parcelas que no dieron un buen resultado. Y no sé, espero que el día de mañana, pues tanto él como otros, pues a ver si pudieran entrar en el club. Y si verdaderamente están capacitados y, y se ven con ganas y, y que puedan aportar en positivo. Estilo Alfonso, Edu o algún que otro más por ahí. Y ya está, que muchas gracias por la entrevista y por la oportunidad que nos habéis dado de hablar con Alfonso y que tengáis buenas noches.
2: Pues gracias, Michi. Muy buenas. Que... Eh, gracias,
1: Michi. Oye, mira, está Paco y Ricardo. No sé sí. quién fue, entró Paco, antes. Paco primero. Paco y primero y, ya y, y... Ok. Ya vamos a ir Como pues dice
2: nuestro amigo Roseño Ramírez, podemos vamos poniendo musiquita. Sí, sí,
9: después <risa> ya voy preparando la musiquita. Hola, hola. Paco. Buena Buenas noches. Noche, ¿Cómo estáis? ¿Qué pasa? No, pues mira, os voy a contar, me he perdido la entrevista. Yo es que soy así. Ah. Me ha mucha pena. Bueno, al no podcast, ¿no? Paco, al, al podcast. Sí, sí. ah, ya te mandaré
2: Ya nos ha preguntado gente que ahora, Mal. aprovechando que he leído mensaje que si estaba grabado, señores, esto está grabado, Perfecto. lo podéis ver. Bueno, lo los lo. amigos Santiago era un podcast muy bueno, que también lo podréis escuchar toda la Os, lo, agra sí, os vale. lo agradezco
9: mucho, porque además, bueno, primero felicitar a Santi, ¿no? Porque estos son regalitos que no tienen precio, que yo estoy con lo que ha dicho sí, Rocío. Así que, Santi, muchas felicidades, enhorabuena. Y gracias por hacernos compartir estas cositas que, que tú te buscas, ¿no? Por otra gracias, parte... Muchas gracias, es Aquí estamos, ha pasado... En el exactamente. Rato. Entonces, sí, sí, sí. agradecido. Y me lo he porque ha venido mi suegra de Alemania. Mi suegra, que ya es mi ex-suegra, pero es mi, son una suegra para siempre. Entonces... Pues emocionado con mi mujer, mis niños y mi suegra, entonces no podía, no podía hacerlo de ninguna manera. Pero claro, lo tenía pendiente, digo, bueno, después cuando vuelva de camino, que ahora vengo de vuelta de la cena, paseando por, por Recaredo, que voy ahora mismito, pues dije, pues mira, voy a llamarlo, lo voy a felicitar, y lo que ya me has dicho, que lo voy a poder escuchar en el podcast, encantado. Ya la primera, ya tuvimos una con, con Edu, Edu es mí, que fue fantástica, esta con Alfonso, y estoy seguro que vamos a tener
2: muchas más sorpresas, ¿no? Y muchas más. Sí, ahora Rocío está pensando en nombre. A ver, el tema ahí. A ver pero Rocío
9: me lo dice en privado. <risa> no, no, no me pero no, que, no, te, no, Calla, calla un momentito, perdonadme, Rocío te va a decir Tony Pratt, pero sin no duda de ningún tipo. <risa> que va de cabeza por Tony Pratt, pero vamos, de cabeza o me equivoco, Rocío. Estoy convencido que va por Tony Pratt. No, pero seguro que, algo, que va a ser algo grande también. Que Muchas gracias por todo y nada, disfrutando como siempre de, esto, de estos espacios. Un abrazo fuerte para todos. Gracias Un a Paco.
2: Que... Muchas no... bueno, Buenas, buenas noche. noches. Pues nada, vamos a saludar. Ricardo, muy buenísimas noches.
19: Hola, qué tal, buenas noches. Espero Bien. que no venga Tony Prats porque tendrías que poner altavoz a volumen 40. No se le escuchaba cuando jugaba,
1: imagínate.
2: <risa> <risa> No, Alfonso también había un momento que, que el volumen estaba bastante bajo, no sé si pero se daba casco porque, o algo. Porque no le podemos pedir a la
1: gente que esté a la altura tecnológica, a todo el mundo conectado pero yo te he eh, dicho decir una cosa, que de los invitados que hemos tenido, Alfonso ha sido el más, de hecho eh, ha abierto un espacio ahí experimentando, ¿eh? Era poco antes. Y sí, ha sido más de...
2: hábil con, con la aplicación, la verdad. Sí, que... sí, ha estado rapidillo, ha estado rapidillo. Pero venga, va, Ricardo, que, que como nos metamos nosotros, bueno, tú no hablas.
1: Eh, bueno,
19: me ha pasado igual que el, que el compañero anterior. Bueno, me ha pasado. A
2: ver, entre el
19: trabajo y tal, sabía que iba a llegar tarde a casa hoy, pero tampoco es que, es que tuviera yo un... Y lo digo sinceramente, tuviera un interés muy allá por, por escuchar a Alfonso porque, bueno, Señor Pérez, pues yo, y yo estamos en las antípodas políticas ¿eh? y hay cosas que si llego a estar en directo, o a ver entrar en directo, le hubiera soltado uno o dos que creo que no le hubiesen gustado nada. Pero bueno, casi eso me lo voy a reservar para mí. No, lo digo abiertamente, es que tuvo los no, 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 sí, sí. de criticar a Pep Guardiola hace hace cuatro años, por sus, por sus ideas políticas, tiene narices, tiene narices eso, pero bueno.
2: Sí, pero hemos entrado eh, ¿en más... Bueno, ha sido él directamente, hemos entrado más a lo deportivo, a Arbeti, etcétera, sí, etcétera. Y una pregunta un... a raíz de
19: Juan Pedro... también Por privado, como bien sabe Chay, y mm. me ha llegado, o sea, parte de lo que ha dicho Alfonso, y me está todavía hirviendo la sangre <risa> en determinadas cosas. Es que vamos a ver, yo no sé si Alfonso, pues él mismo ha reconocido, no estar muy pendiente, esa parte si sí la ha escuchado, en ¿eh? la, la última, no estar muy pendiente de lo que aquí se mueve o se dice o se hace... Usted, habría que decirle, mire usted, cuando usted se presentó en aquella candidatura, en la que muy jocosamente se reían de la otra candidatura, que al final resultó la ganadora, pues, mire usted el club era de una forma. Pero es que a día de hoy, el Betis de hoy, la compañía Real Betis -Balón Piesat, no tiene absolutamente nada que ver con ese Betis, incluso. Nada. O sea, ha evolucionado a años luz. Entonces, no estaría Pero, mal...
1: Hombre, han sido seis años se han, han pasado en 25 muchas
2: cosas
19: en seis años claro. Como se han pasado 25 de la época y a que ha dado un
2: salto cualitativo bueno. en todos los sentidos del club. Pero bueno, es que a día también, de hoy también padre, es respetable, pues él ha dado su argumento y yo
19: creo Sí, que... sí, sí, perfectamente. Yo también le voy a decir, si, si escucha esto después o lo que sea, que es que el Betis a día de hoy es la segunda entidad deportiva del Estado español. La segunda, detrás del Barcelona. La segunda. ¿Veis? Y el Betis divisiones en... ...en varias categorías que no tienen ni siquiera el Real Madrid completas... ...o sea... ...vamos a tener un poquito de respeto por el trabajo que se está haciendo y también por lo que me comentan, que como digo hasta que no lo escucho yo entero mañana tranquilamente el podcast, como ha dicho Santiago o el podcast, podcast, Ricardo
1: no, no te, no te enciendas que a lo mejor cuando lo escuche te va a encender, a calentar, va a encender, va a encender no, a encender. <risa> no se
6: pero se yo te digo pero,
1: pero Ricardo, yo te digo una cosa yo, encantado y, y de verdad, no alguno me ha dicho por, por Whatsapp por privado y eso eh, muy suave, un digo, a ver, primero que yo Aquí esto es dar una plataforma, a una conversación entre y yo no tengo que contrapreguntar a nadie. Ni rebatir, ¿no? Ni rebatir. Yo invito precisamente para que den su... Y yo agradezco... Agradezco muchísimo que, además se lo ha dicho Alfonso, que sea sincero, se moje y diga las cosas porque... Eh, 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 nos estamos encontrando eh, Con Edu también pasó Que oye, mira, parece que el futbolista Cuando ya pasan unos años Se quita un poco de fútbol Porque el futbolista en su carrera Es mm, muy... Eh, no se moja, ¿no? No se moja eh, llamado, eh, palabra y, y, <risa> Sí, es así no y, y, y luego, pues oye, pues mira Luego ya cada uno pues está diciendo A mí, yo puedo tener una, una Tengo mi opinión personal Que la desarrollaré en siguientes espacios No me parece adecuado desarrollar la gente, porque he, hemos tenido un invitado, ha hablado y no me parece ahora tan. Yo tengo mi opinión de lo que ha dicho Alfonso. Y, y bueno, pues iremos hablando. Si sale sobre el tema, pues lo hablaremos. Pero, pero bueno, que, cada, que me gusta que se mojen, ¿sabes? Que digan tal, oye, mira, y ahora sí, cada uno me, le parecerá Santiago. bien a uno, a otro le parecerá más y a otro
19: regular. Santiago, me parece fundamental que se mojen porque si había dudas ya están despejadas todas.
1: Exacto,
19: exacto. exacto. Eso que dice, no, no, este tío no es así, no es así. No, pues mira, dudas despejadas. Entonces, bueno, os digo, yo escucharé mañana el podcast, lo escucharé tranquilamente. Y bueno, hombre, porque no quiero hacer, hacer emitir una opinión, decir que. O alguno ya ha comentado con alguno en privado, digo, coño, por lo que me estáis contando, parece que el hombre quisiera un carguito, le gustaría tener un carguito en este club. Pero, bueno macho, no, te puedes, no todo puede ser en esta vida. ¿eh? Ha sido un grandísimo futbolista, de eso no cabe duda absolutamente a nadie. Pero las cosas son como son, no como nos gustaría que fueran, son como son. digo, no estaría mal también decir, oye, pues mira, hay un buen trabajo, eh, tres casi estamos cerca de hacer la tercera campaña seguida en Europa, que eso con él jamás pasó también. ¿eh? Sí. Y, bueno, y ya luego entraremos en detalles de, como digo, cuando me haga todo el podcast no, pero, completo. Pero mira,
1: que él mismo ha dicho como dijo Emilio Soto, ¿eh? en eso lo ha dicho muy parecido. Eh, oye, mira, yo estaba en una candidatura que ahora mismo están en el Consejo de Administración. Oye, y ellos tendrán una opinión. No son, no son de, del núcleo directivo del Betty, pero están en el Consejo de Administración y, se da, y son partícipes del gobierno del Betty también. Y se hablan uh -huh. cosas y estarán unas de acuerdo, otras no. Pero bueno, que ahí están, que están
2: que están participando, me refiero. Mira, yo, quería, yo quisiera decir una cosa, Santiago, y, y lo digo, yo creo que en nombre de todo, eh, que más que nada que lo entiendan, yo incluso creo que lo había escuchado, le he dicho que me gustaría encontrarme en persona, porque tenemos, como ha dicho Ricardo, puntos de vista totalmente distintos en muchos aspectos, y me gustaría encontrármelo en persona, porque, claro, nosotros abrimos un espacio para, digamos, dar a, a escuchar a, a, al albético de futbolista, al exjugador... En lo que vivió en el club, etcétera. No somos mm, periódicos, ni vamos a sacar eh, exclusivas, ni vamos a... Ni, ni falta que haga, la ellos o sea. No, no, ni vamos a entrar a discusión <risas> con los invitados, ¿me entiende? porque claro, te dificultaría también a la hora después de invitar a otros, ¿no? Somos un espacio para, bueno, para distendir entre béticos y poder hablar. Entonces, eh, es lo que yo he respetado mucho su opinión, porque su opinión, y para mí cualquier opinión es respetable siempre que la diga con educación, ¿Vale? soy como Ricardo, discrepo en muchas cosas o, o tenemos otro punto de vista distinto Alfonso y yo y, y me encantaría poderme sentar un día con él, para mí sería un grandísimo orgullo y Álvaro de Fútbol, sus pensamientos y yo los míos, pero creo que dentro de un espacio de, de, de Twitter y de como, estamos, como nosotros normalmente lo hacemos, creo que él, él ha dicho lo que ha querido se le ha dejado decir, es decir, hay preguntas que él ha que teníamos preparadas. Santiago lo sabe, lo sabe Jesús, lo sabe Adolfo, lo sabemos todos. Tenemos preguntas y no ha hecho falta preguntárselas porque la, él, la, bueno, ha las ha respondido. La, la ha respondido, el, ha respondido el solo. Sí, sí, sin el tener el solo. que nosotros decirle nada. Y entonces, pues bueno, pues se agradece esa. Lo único pero, lo todo de, Planet,
1: de todo lo que ha desarrollado a. a, a... De la de actualmente como Verbetti, de su candidatura con Rafael Sala y tal. Lo único que, se, que se ha quedado de todo lo que hemos estado hablando estos días ha sido lo de lo de Ramón Plane, que nosotros teníamos una información que decía que, que, que podía ser que Alfonso estuviera en el staff de Ramón Plane o que se había barajado
2: su nombre y tal. Y él no lo ha negado rotundamente. O sea, sí, sí, no. Y además es. que lo ha negado rotundamente. Ha dicho sí, sí. que no, que en ningún momento... A mí me ha sorprendido cuando le he preguntado, bueno, él le hablaba de, de, de la cantera, etcétera, etcétera, y le he preguntado por la Ciudad Deportiva, ha obviado un poco la pregunta, la ha toreado un poquito así y se ha ido por la rama, por decirlo, porque yo creo que es un proyecto que hasta directiva nadie, sí, pero, nadie pero ahí, le puede che, decir che, nada. Che, pero, che, bueno. pero
4: ahí, ahí, por ejemplo, um, sí ha denotado que estaba poco enterado, ¿no? Porque la cantera del Betis ahora mismo está en estos últimos Histórica. años, en estos últimos años, eh, ha cogido una dimensión que no hemos tenido nunca, y eso es incuestionable solo hay que ver eh, bueno eh, todos los, los equipos eh, de cantera cómo están y cómo están evolucionando, bueno, tenemos al reciente división de honor que ha quedado campeón por segundo año consecutivo, cuando antes pasaban años, y bueno, yo creo que el campeón ha sido dos veces en la historia pues nada, en los dos últimos años hemos sido campeones, el Betis Deportivo, bueno, eh, está en segunda red pero bueno, han manejado más o menos bien la situación en la, en la categoría.
1: Pero un equipo, sí. un equipo de, de juvenil prácticamente, en, en el Betis Exactamente. Deportivo. como la cantera con más jugadores, es convocar la última convocatoria la última, internacional. ¿Sí?
4: Eh, eso es, que hemos llegado. Qué a ser, impresionante. Algo, 17 o 19 eran, ¿no, Algo?
5: Pero es ahora mismo es exagerado la cantidad de talento sí. que hay en la cantera del Betis. Por eso, o sea, por, eso digo, por eso digo que ahí sí que, o sea, ahí sí que... se le ha
4: notado en cuanto a la gente sí. que no está muy enterada bueno y la dimensión de la ciudad deportiva es evidente a mí lo que es, es me ha dejado que algo, sí. perdón, un segundo. es evidente que, que, que mejorar lo de la opera era muy sencillo está claro, pero bueno la dimensión que tiene la ciudad deportiva que se está ejecutando aquí cerca de mi casa yo que la, prácticamente la paso todos los días por ahí porque paso, te, 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 me coge de paso eso sí. es una barbaridad, eso es una maravilla evidentemente él ha dicho que todo esto eh, tiene también un tiene que tener un respaldo económico y un control económico que eso estamos aquí harto de decirlo todos aquí estamos todos de acuerdo aquí no te puedes endeudar de una manera eh, loca y haciendo bueno aquí la, 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 las inversiones hay que hacerlas con, con una con un asentamiento económico eh, que el betty en las últimas eh, la última junta de Accionistas la situación económica no era muy bollante, esperemos a ver parece ser que este año vamos a volver a entrar en la senda de los beneficios y bueno y a ver el, el cómo se presenta el aspecto económico de aquí a, a dentro de poco pero bueno tú
2: eh, decir... tú no has entendido más o menos como entendió yo de que como que la ciudad deportiva bueno que el, el vamos a decir el fondo CVC, vale lo que sí. firmaron todos que sí. es con lo que se ha pagado prácticamente la ciudad deportiva también esto se ha dicho ¿Vale? Porque era para infraestructura y cosas de estas. Eh, y él ha dicho eso de hipotecar el club durante no sé cuántos años, que si no funciona, después se va a quedar la deuda. Lo he visto como, como si el Betty fuera el único club que se ha cogido a firmar el CVC cuando fuera. No, todos pero, los yo, de pero yo creo que. Yo creo Ahí que me
4: he es... perdido
2: un poco, porque yo no, que yo sepa, Betty porque... no estaba ninguna palanca más a largo plazo.
4: Pero yo creo que él, que él eso no lo, no lo controla. O sea, él, él sinceramente no lo ha, no lo ha controlado. Eh,
1: eh, en definitiva... La ciudad deportiva, que yo sepa, era una ayuda europea y va subvencionado fondos, a, Eso a, fondos, iba a decir. Con con subvencionado que que a
4: el, CVC. El, el CVC se va a utilizar...
2: Cuéntame para el estadio?
4: la finalización Eso, del estadio para el estadio, para estar,
2: estadio. Sí. Efectivamente, no sé, la yo sabía que iba uno para un lado y otro para otro la, pero... la,
4: la, la ciudad deportiva para un crédito blando, en el eh, que hay que pagarlo, lógicamente, pero es un crédito eh, del Fondo Europeo y, y bueno, que se paga a largo plazo, pero bueno, estamos hablando de que, de que habrá que amortizar una media de 3 millones de euros todos los años que hay que amortizarlo y que hay que pagarlo en definitiva, es una inversión es una inversión potente pero era una inversión necesaria que, yo siempre digo lo mismo, nada más que tú cojas tres futbolistas y los saques por la puerta y los vendas medianamente bien, ya tienes pagada media ciudad deportiva. Entonces, bueno, esto era una cuestión que era necesaria porque, además, en el caso de la ciudad deportiva en el caso del estadio, esto es patrimonio para la entidad. Que eso sí. es lo que hay que tener en cuenta. Esto no es un fichaje que yo haga y que el futbolista se o me salga rana y tire el dinero por el sumidero. No. Esto es una inversión que es eh, eh, que se va a quedar para los restos, para la historia de, 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 del club. Y eso oh, es patrimonio. Y eh, bueno.
1: eh, es más, eh, el tema del estadio, la idea, por lo que hablamos con Osgur con la idea es que se, se pague, en, se amortice en 15 años el propio, porque va a haber unos espacios comerciales, va a haber ampliación de, de tema de explotación del propio estadio, bueno, etc.
2: Cuando está presente, claro, Chay
4: claro, y Santi, que, que bueno, Ricardo, lo que estamos hablando, y algo que, que, que aquí hay una preocupación con el aspecto económico, como no podía ser de otra manera. Ya lo comentamos nosotros el, en, con respecto al, a la Junta de Accionistas del año pasado, que la que las cuentas eran eh, no eran muy bollantes y que había que cambiar el modelo. Y el modelo, la, el, el presupuesto que se ha presentado de cara a la, a la, a la 22-23... Eh, y, a la, y la que se va a presentar a la, eh, la 23-24 no va a llegar eh, eh, ninguna venta de activos ni va a llevar ninguno ningún ingreso extraordinario. O sea, eh, estamos hablando de que se va a sustentar solo y exclusivamente con los ingresos ordinarios, que son los que quieren eh, eh, aumentar por el hecho de, de, de la terminación del estadio, porque ahí hay un gran nicho de... De mercado para poder aumentar los ingresos ordinarios. En definitiva, eh, lo, lo de la política de los clubs de eh, subsistir con plusvalía y con continuamente con eh, estar clasificado para competiciones europeas, eso es vivir en el filo de la navaja. ¿eh? Entonces, el Betty creo que se ha
1: dado cuenta. Bueno, porque eso y, va a fallar, porque eh, este año nos vamos a clasificar a Europa, de, pero fíjate tú la fatiguita. Y bueno, y Bacá, no, y, y, y por no todos los. Es que, no, es que al final todos los equipos, si crean Santi, su estructura harías. económica
4: claro,
6: en, y en base a
1: conseguir una clasificación europea, pues hay 14 equipos que y, se van a quedar fuera sobre siempre. Todo, no, sobre que después todo... baja,
2: después pasa lo que pasa: se clasifican y el año siguiente bajan a segunda. No, y sobre todo ah. otra cosa también muy
4: importante: el, el aspecto también muy muy relevante, que era la, la plusvalía que él metía hace dos años, presupuesto que iba a tener una plusvalía por valor de 30 millones de euros, está visto y comprobado que lo, los dineros se mueven en la Premier. Aquí, a nivel, digamos, español y de esta zona, eh, cuesta trabajo de, de vender futbolistas. Conclusión de todo esto, si tú vendes a un futbolista, pegas un pelotazo y tienes, bueno, pues a partir de ahí, el año que viene, con ese dinero, amortiza deuda y, y, el, y el resto lo utilizas para, para, para gastos, digamos, extraordinarios, como pueden ser fichadas, como pueden, pero el sustento fundamental de una entidad como es el Real Betis Balompié, tiene que ser los presupuestos fundamentados en los ingresos ordinarios. Todo lo extraordinario hay que dejarlo aparte. Y creo que el Betis ha entendido eso y el modelo lo están cambiando. Vamos a ver a partir de ahora, porque evidentemente tenemos una remora, a partir de ahora en los consiguientes eh, eh, juntas de accionistas y eh, eh, digamos el, el, la reorganización económica que se ha hecho eh, cómo queda la situación económica del Betis veremos a ver si es positivo o no es positivo tenemos que estar lógicamente alerta y tenemos que estar pendientes del asunto no puede ser de otra manera ¿no?
1: Bueno, yo no, eh, Ramón, año. Ramón Alarcón adelanto que la cosa pintaba bien vamos a ver si, si eso es así eh, bueno señores eh, hay manitas, no hay nada ya, nada, ya Santiago, que preparando la musicita, dejémoslo ya. que yo me tengo que poner también con el rollo del podcast, hay un montón de temas y que me gustaría hablar, pero bueno, como aquí ya te digo que lo tocaremos en otro espacio que ya abre el amigo David, abre la peña. Eh, bueno, que no hemos no han metido la cuñita de la peña. La peña, ¿sabes? no hemos hablado
2: hoy de la peña Twitter, Betty, señores, que estamos por aquí, que dentro de poquito, 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 poquito vamos a empezar ya a dar noticias. Nuestro amigo David hoy no ha podido estar... Porque está un está para está regular. Y sí, por eso digo que, que, de, que de aquí le mando un abrazo, también me ha dado cosas de, de, de Manu, se ha, se ha caído del espacio y no ha podido también él decir su, su parte. Y, y nada, darle las gracias a todos los oyentes, darle las gracias a todos los hablantes... Eh, darte la gracia a ti Santiago por, por esto y nada, es lo que ha dicho Santiago, iremos abriendo espacios durante la semanita, si no es la peña bética, será un David o será Casi, o será cualquiera de, lo, de los béticos y nada, que es un verdadero placer eh, haber estado con vosotros estas tres horas Juan Pedro desde Australia nos quiere decir algo antes de que nos despidamos dime Juan Pedro nada
14: hombre, lo que quería decir es que, que muchísim, muchísimas gracias por por hacer estos espacios y, y traer a, a gente como, como Alfonso y como otros jugadores, como cuando traí a Edu, que a mí me, me trae el Betty hasta el otro lado del mundo y
6: vamos no, no podría
14: nunca agradeceros bastante todo lo que me hacéis sentir tan cerca el Betty eh, no, solo eso, que muchísimas gracias y que gracias por, a, a todos los que habéis hecho posible esto.
2: Mira pues una frase Gracias mítica, a ti, Juan Pedro. Una frase muy mítica.
14: Me ponen
1: muy arriba eso de tener un, ahí a alguien participando o en sea, o sea, o sea, un... la Ya que me va a dar la razón
2: en esta frase, una frase muy típica, que es: eh, Juan Pedro, contigo empezó todo, porque con tu pregunta fue cuando Alfonso pues, eh, se explayó un poco. ¿no? Entonces... La carne Juan Pedro. Vamos a dejarlo que contigo empezó todo y... Sí, sí, sí. Vale, bueno, yo, yo, Juan bueno, Pedro, yo hice, hice la pregunta, sí,
4: pero
14: sí. el
1: bien, ¿eh? El... Sí, sí no, no, el, el, el Juan Pedro tampoco iba como
2: mala no para No, no el... iba, pero Juan bueno, Juan, también...
1: También quiero decir,
2: por si Alfonso lo escucha, que le agradezco la gran sinceridad que ha tenido eh, Alfonso, porque... Por supuesto que sí, por Sinceramente supuesto. hay que vestirse por los pies para ponerte delante de tanto Vético y dar tu opinión sabiendo que hay muchísima gente que opina muy distinto a ti o, o de otra forma, pero él lo ha dicho con todo su, su respeto, lo ha dicho como, como, como a él le ha salido y como él piensa, y creo que es digno de alabar también eso, igual que como cuando futbolista nos no, no dio tantas tardes y noches de, de, de alegría, yo creo que también hay que respetarle su opinión de, de lo que él piensa y de lo que él digamos ver, ver el club desde de, de su prisma ¿no? yo creo que también y además, hemos...
4: una cosa muy importante Shai, que hay que decirle Juan Pedro que todos somos de canguro verde
2: sí 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 yo del rojo nada no soy ni ya, ya me quitaste de Ferrari con que claro, claro. sí, no no no
1: que verde no hay que están los rojos que son los malos y luego están los otros que había unos grises decía Juan grises ¿eh? Eh, no. Que, a ver, usted Juan no había quedado con la compra no, de No, que Juan yo Pedro, con
9: Martín, que, que es
4: un
0: canguro verde que va corriendo por las pistas.
14: ¿no? Juan Pedro, ¿sabes? canguro verde. Gris verdoso, River <risa> <gris> verdoso. <risa> Eso sí es verdad, es un poco verdosito. Pero eh, eh, <risa> no como
6: verdad,
0: verdoso, ¿eh? ya, ya
1: se va de... viniendo de... para el terreno, ya va viniendo al verde.
14: <risa> bueno, bueno, Juan Santiago. Pedro,
1: estuve preparando sí. ahí una cama mueble de Ikea o algo, porque Alfonso y yo y tal estamos dispuestos a ir a hacer ahí. Es Dios santo, hombre, antiguo, una cama que... mueble una
4: cama mueble <risa> 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 con la figurita tenemos... <risa> de la
1: Virgen con el pañito de
14: punto <risa> aquí tenéis vuestra casa para cuando queráis
2: <risa> no me lo digas dos veces Juan Pedro que mi mujer está deseando yo a Australia vamos no, a ir a poner la musiquita en, en Gold Coast estoy. Así que, Gold Coast, pues venga, me lo apunto. Ya no se preocupe que te mando por privado Mira, Yo
4: me enseño mi mujer. Tu mujer está loca por ir a Australia y yo por ir a los palacios.
2: Pero eh, espero que en Australia no haya primar. Yo lo pido, lo pido por favor, que no haya primar que si no vengo cargado. <risa> Nada, señores. Muy buenas noches, que viva Real Betis, a los pies y un abrazo muy grande y un beso muy grande a todos. Un Hasta
1: abrazo a todos. Un abrazo, señores. Con Gracias. la musiquita de Antonio Roales, que está aquí arriba, la foto con Alfonso. Sí, señor, y Iván, nuestro Antonio. gran Antonio, nuestro gran Antonio. Que Mi
4: devenidos.
0: So they keep Real, porque eres realmente grande, vení por el río que cruza elegante a esta ciudad, Castel rodilla porque eres de ella su gran maravilla. A los pies remata tu nombre precioso, aunque te llamamos también el glorioso. Cien si años se cumplen desde que naciera, cien si años de ando mi verde bandera, y en los malos momentos, El primer mandamiento es más man que piedra.
6: ¡Vamos!
0: Me gusta verte yo soy el pico de vida, no me hace falta ganar ni la Champions ni la Liga tres semanas de mi tancar solo un grito mi ganar. mucho de mi campeón ¡Gigante!